0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Der Sven tanzt ins Bild. Der Jawohl. Sven, der Sven ist richtig gut drauf heute. Herzlich willkommen. Hallo da
0: draußen zu so Lost in Vinyl, in der Tat, aber der Christoph hat auch mitgeschnipst, ich hab's das ja gesehen, ich hab's ja gesehen. Stimmt. Nur ja. eine Sekunde weiter getanzt und äh, der Christoph wäre
1: eingestiegen. Ja. Ja. Meine Lieben, ihr seid bei dem Schallplatten-Podcast in der deutschen Sprache, es ist uns ein großes Vergnügen, euch wieder begrüßen zu dürfen, es war jetzt dann doch äh, ein, eine etwas größere Gap vorhanden. Jawohl. Ich glaube 14 Tage oder so habt ihr nichts von uns gehört, dass... Bitten wir zu entschuldigen. Wir wissen, dass das schmerzt. Ja. <lacht> es ist schrecklich, aber wir sind ja wieder da. Genau.
0: Und wie immer äh, sind wir voller frischer Ideen und yes. äh, toller Geschichten über unser allerliebstes Hobby. Mhm. Der Kassette. Nein, der, Schall, der Schallplatte. Ja. <lacht> ja. Wir
1: sprechen jetzt nur noch über Kassetten.
0: Ja. Aber auch das haben wir schon mehrfach angeteasert und ja. tun es eigentlich doch nicht, weil Lost in Vinyl bleibt alles gleich. Die Zeiten ich mögen sich verändern und
1: unsicher sein, aber wir sind eine Bank. Gürt ich auch weiß auch gar nicht, wie du das jetzt äh, erraten hast, aber ich spreche heute tatsächlich auch über eine Kassette, Mensch. Um schon mal ein wow. bisschen zu spoilern.
0: Weißt du, äh, weißt du, was ich bin, Christoph? Ich bin ein Mentalist.
1: Ja. Ein er, Medium.
0: Ja, ich erkenne das an, dein, dein, an deinem Gesichtsausdruck, worüber du heute sprechen willst. Ja, du bist ein Formatmedium. Ja, unbedingt, ja. unbedingt. Ich bin ein Formatmedium. Ich bin ein Format-Orakel, genau. Ich bin eine Formatglaskugel. Ja. Ähm, ja, das bin ich. Äh, ja. Ja! Einfach nur ja. Ich, ja könnte, Mann. Ich, ich könnte schon wieder tanzen, immer. Ja. Sollen wir einfach tanzen? <lacht> so. Komm, wir machen was Vernünftiges jetzt. Ja, lass uns doch einfach den Leuten das geben, was sie wollen, Christoph. Und was wollen die Leute von uns am Anfang unseres Podcasts, einer jeden Sendung? CDs. CDs, nein. <lacht> die Nachlese natürlich. Die Nachlese. 132. Folge 132, nur damit das mal klar ist. Ey, das äh, ist unglaublich, äh, die, Leute. Das ist die 132. Nachlese sozusagen. Äh. Naja, ganz am Anfang waren wir noch nicht so richtig, dass das Nachlese hieß, aber äh, so sieht's aus. Ich wollte es natürlich nur sagen. Fängst du an? Genau Fang so. ich an? Lass mich mal anfangen. Mhm. Ich zeige ein Album, über das ich sprach. Und das ich sehr gefeiert habe. Und wo ich damals aber schon sagte, die das Vinyl gibt es irgendwie erst in England und blöderweise zum Release in Deutschland nicht irgendwie so gut zu bekommen. Und deswegen musste ich ja über zwei Wochen warten, bis ich das Album dann auch auf Vinyl endlich hier hatte. Kennst du, ne, okay. solche Sachen, so blöd. Ja, ne genau ja, Hier, sicher. das ist dieses wunderbare ah. Album Always Blue Wrath. Ja. Diese du hast es mir ans
1: Herz gelegt. Ich
0: habe es dir ans Herz gelegt und ich äh, lege es nach wie vor allen ans Herz. Diese wunderbare Indie-Rock-Band, ähm, Hipster-Indie-Rock-Band, sage ich mal, ähm, die äh, ja mich irgendwie an, stimmenmäßig an die Cardigans erinnern und soundmäßig einfach nur geiler Indie-Rock sind.
1: Ich äh, kann das bestätigen. Ich fand das auch richtig gut. Mhm. Aber wie so vieles ich richtig gut fand, das steht jetzt nicht physikalisch hier, aber äh, ich bin sehr gespannt auf die Version, die du jetzt zeigen wirst. Cool. Ich finde ja das Cover sehr geil und ich finde vor allen Dingen auch ähm, den den Albumtitel haben die doch so als so ein Klebeding hm. da drauf gemacht, oder? Ja, genau. Das ist so ein ranziger, also sieht so ein bisschen
0: so used aus. Ist das gedruckt oder ist das geklebt? Nee, ist geklebt. Geil. Und guck mal, das ist dann hier so. Witt, ah. ne? Ist auf dem, ich habe das natürlich, es war auch da drauf. Also, ne? Ähm, da war ein anderes, äh, wie heißt das? Outer, also ein anderer Outer-Sleeve? Oder wie ja. heißt dieses Ding hier? Outer-Sleeve. Ähm, Outer -Sleeve. Outer -Sleeve. Da war ein anderes Outer-Sleeve dabei. Eins, was hier so an den Seiten so perforiert gestanzt ja. ist. Die ja. finde ich nicht so schön.
1: Was man so aufreißt. Ja, genau. Ja. Ja, nicht
0: aufreißt. Das war oben normal offen. Aber das hatte so eine perforierte ähm, Haptik. Und ja. war hier so ein bisschen so. Gestand, so. genau. Ach so, ja. So,
1: und hat dann so einen Überstand quasi. Ja, genau, genau. Ja, ja, okay. Die finde ich überhaupt nicht schön. Ne? Nein, sind noch nicht schön. Und
0: äh, ich war dann einfach so frei, den Aufkleber da abzupiddeln und auf eins meiner äh, Outer -Sleeves zu kleben, die ich hier für it. alles benutze. Ne? Genau. Aber äh, in der Tat, das fand ich auch cool. Und ich habe tatsächlich die, ähm, die äh, normale Indie-Version, Indie-Record-Store-Version. Das ist so ein Album, von dem ich glaube, das gibt es gar nicht. Black. So? Weiß ich nicht genau. Manchmal okay. ist das so, ne?
1: Also ich bin mir nicht sicher. Ja, manchmal ist das so, mhm. aber selten, aber mhm. manchmal.
0: Aber ähm, ich habe halt die Indie-Version, die man dann leicht äh, hier beim Local-Platten-Dealer kaufen konnte. Und irgendwie mhm. passt die auch am besten. Denn das Album heißt ja Blue Rev. Mhm. Deswegen ist die auch blue. Ja. Na, so einfach
1: schön. Gut, die sieht tatsächlich von hier eher mint aus. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt neben dir säße im Wohnzimmer, mhm. dass, äh, dass ich das auch als blau sehen würde. Ja. Sehr schön. Tolle Die, Farbe. Das ist so ein Babyblau
0: oder so. Nein, so ein Tur Türkis, kann man vielleicht sagen. Türkis.
1: Ja. Das hier, du sagst es. Mhm. Mint ist natürlich falsch, richtig. Ja. Cool auch mit diesen abgesetzten Labels. Die passen ja auch super.
0: Ja, voll. Und insgesamt echt ein Hammer-Release. Klingt übrigens auch gut und ist gerade. Ähm, es ist eine richtig, richtig schöne Platte, über die ich mich total freue und die so ein bisschen in diesen aktuellen Indie-Rock-Vibe reinpasst, der mir so gerade durch die Ohren rauscht in den letzten cool. Wochen. Ne? sehr schön. Ähm, ja, und dieses äh, Exclusive sozusagen, diese etwas äh, seltenere Version, die ist halt clear. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, über Mockup erzählt, dass die irgendwie so äh, äh, light... Purple Clear aussah auf dem Mockup. Inzwischen habe ich sie mir auf Discogs angeguckt und sie ist wirklich einfach nur Crystal Clear. Okay. Und da finde ich also das Blau wirklich passender und schön Auf schöner. jeden Fall. Mhm. Und so
1: seltene Farbe, sieht man ja gar nicht ja. so oft. Sowas. Ja.
0: Schön. ist ein richtig schönes äh, Release, auf Transgressive Records erschienen und jetzt irgendwie, glaube ich, immer noch relativ gehypt und ähm, sollte man sich noch mal geben, wenn man ja. Bock hat auf
1: ja, Spaßbringenden Indie-Rock. Ja, packt man die Playlist voll damit.
0: Ja, mit Cardigans-Note. Ich kann es nur noch mal sagen. Die Stimme der Sängerin ist einfach geil. Die ist richtig,
1: richtig passend. Ja. Super. Playlist cool. wird befüllt. Ich hätte jetzt zwei Sachen für die Nachlese. Mhm. Und die würde ich auch hintereinander vielleicht wegzeigen, weil es auch beides in die Kategorie äh, äh, Color Swap fällt. Das klingt gut. Ähm. Möchtest du da auch einen zünden oder soll ich einfach ich so starten? Ich starte einfach so, ich das swape mal zwischendurch. <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, Gut, also ich habe beides in den ähm, Pre-Orders angekündigt und beides ist angekommen. Ich bin aus dem Häuschen, weil so schön, wir fangen an mit der ähm, Solo-LP vom Slowdive und Mojave 3 Frontmann Neil Halstead. Ah ja, ich erinnere mich sogar noch genau, das ist gar nicht lange her, dass du ja, darüber sprachst. Genau, und das ist sein Album Palindrome Hunches, ich glaube sein drittes Soloalbum, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das hier ist jedenfalls jetzt die 10th Anniversary Repress mhm. und das ist ein sehr seltenes Album auf schwarz schon gewesen und dementsprechend, ähm, ja gut war das auch einzutauschen mhm. und es hat sich sehr gelohnt, denn die Verpackung ist der Hammer. Ein ganz tolles, ja wahrscheinlich auf, auf recycelten Karton bedrucktes Cover.
0: Das kann man beim Christoph jetzt nicht so sagen. Der sagt wahrscheinlich, weil der natürlich äh, die Shrinkwrap drum lässt. Dieser es Banause.
1: Ist, es ist so, guck mal mhm. hier. <lacht> ah ja, okay, eindeutig. Ja. Ne, mhm. <lacht> genau, Shrinkwrap ist natürlich drum. Und dann gibt es jede Menge nette Sachen. Hier stehe ich ja voll drauf, ne? Mhm. Ein paar schöne Fotos, handgeschriebene Lyrics, mhm. kleines Insert, sehr schön. Und dann zusätzlich noch mal mit diesem fantastischen Foto von ihm das eigentliche Inner Sleeve.
0: Ja, das ist cool. Der Typ sieht aus wie so ein 60er Typ auf dem Foto. Habe ich glaube ich ja. letztes
1: Mal schon gesagt. Ja ne? immer so, ne? Mit seinen mhm. Klamotten und seinem Bart ist mhm. äh, ist schon echt krass. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Wunderschönes Album. Ähm Klasse Version, und vor allen Dingen, glaube ich, habe diese Farbe vom Vinyl noch überhaupt gar nicht. Die angenommen. sah auf dem Mockup schon so krass aus, jetzt bin ich gespannt. Guck mal, das ist so ein ganz, das ist so eine Mischung zwischen light, peach, Goldbraun. braun. Ja. Also, wow. sieht in Wirklichkeit so, so schön aus. Hm. Halt mal näher ran, ein bisschen und es ist fast also ich weiß nicht ob du das ob du das auch so siehst es ist zu den Farben die ich gerade genannt habe ist fast so ein bisschen metallic
0: ja also es sieht so krass aus mm. und eben dieses dieses milky translucent insgesamt ja. ne ja ja das ist wirklich eine Farbe die habe ich auch noch nicht gesehen boah äh, ja und und dieses dieses dieser goldene Touch den ja. finde ich auch fantastisch
1: also wirklich fantastisch und ein ein ja ein ganz tolles Release, weil ein so seltenes Album ähm, das einfach mal wieder aufgelegt wird. Jetzt hoffe ich nur noch, dass die anderen äh, Solo-Alben von ihm auch wieder verfügbar gemacht werden. Mhm. Äh, aber Gott, da könnten wir jetzt äh, ad hoc 18.000 Titel nennen, ja. die das verdient hätten. Ja,
0: ja. aber ähm, das ist tatsächlich äh, so wie, also da, da hat der, das Mockup nicht so viel versprochen und ähm, das ist wieder so eine Farbe, wo ich denke, Mann, Mann, Mann das äh, habe ich noch nie gesehen, wie du es schon sagtest, ja, ne?
1: Ja. ja, sehr cool.
0: Ja, musikalisch äh, musikalisch, gibt noch mal was rein ja. auf die Playlist und ähm, dann schauen wir mal weiter, ne? Genau. Ja, ja und du sagst, du hast jetzt noch, eine, noch einen Color
1: Swap, oder was? Ja, ich habe noch einen Color Swap. I'm ready! <Musik> ähm, Entschuldigung! Ich würde dann wohl schwarz gegen Farbe tauschen, ja?
0: Seine Her. Ah, oh. Herr Ober!
1: Was gibt's? Was haben Sie heute auf, äh, auf dem äh, Tablett? Was servieren Sie? So. Ähm, mein zweiter Color Swap für heute: keine 10th, aber 15th Anniversary Repress. Eine Platte, auf die viele, viele Leute gewartet haben. Ich bin mir sehr sicher, auch im Original nur einmal gepresst und zwar auf schwarz. Super selten verhältnismäßig teuer. Ich rede vom unglaublich fantastischen zweiten Album von Maximo Park. Our Earthly
0: Pleasures.
1: That's right. Was für ein episches Cover. Episch, episch. Ja, ja, ja. Und ich habe die jetzt drei, vier Mal gehört wieder mhm. und habe extra gewartet, bis sie kommt. Jeder Song ein Hit. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Girls Who Play Guitars, Our Velocity, Books from Boxes, Russian Literature, Karaoke Plays, The Unshockable. Es ist einfach der absolute Knaller. Mhm. Und eine der wenigen Bands, oder sagen wir mal zwei Punkte, eine der wenigen Indie-Rock-Bands auf Warp Records, das muss man auch noch mal festhalten. Allerdings. Ähm, also tatsächlich Indie-Rock äh, im Sinne von Indie-Rock und nicht jetzt, äh, keine Ahnung, man könnte ja noch nennen äh, Battles oder so, aber das mhm. ist ja eher, das ist ja was ganz anderes. Ja, ja. Ähm, und eine Ausnahme und da muss man auch mal Warp irgendwie äh, selbst äh, die Hand schütteln, dass die vor 20 Jahren gesagt haben, wir erkennen das Potenzial äh, dieser Band und nehmen die in unser Programm auf, obwohl hm. die überhaupt nicht da reinpassen, passen, theoretisch.
0: Ja, ne? ja, ja, das stimmt. Also wenn ich mal so über Warp nachdenke, da sind so einige Künstler, die so ein bisschen schräg in, im, im, im Programm sind und ja. Maximo Park gehören tatsächlich dazu. Ja. Sind die noch auf Warp oder haben die irgendwann gewechselt oder was war das letzte Album? Ich bin
1: gar nicht so richtig drauf. Das letzte Album haben wir ja letztes Jahr vorgestellt, aber ich hm. kann dir gar nicht sagen, auf welchem Label das hm. erschienen ist. Hm. Ich habe das auch sehr gerne gehört, aber jetzt schon lange nicht mehr gehört und ich bin ja gerade auch in so einer Phase, auch durch die Color Swaps, dass ich mich so auf die Klassiker wieder zurückbesinne und mal so überlege, was was braucht der Mensch in seinem Vinyl-Dasein und was braucht er nicht. Mhm. Und das ist das, was ich noch sagen wollte, dass Maximo Park eine der wenigen Bands der letzten 20 Jahre sind, meines Erachtens, wo sowohl das Debüt als auch das sophomore album gleiche Qualität haben. Mhm. Und das ist ja ganz schwierig, eine Band zu finden, die zwei Alben hintereinander so, so starkes Material liefern. Also, ganz krass.
0: Man fragt sich halt immer, also äh, äh also manchmal ist es ja so, es gibt zwei gute Alben hintereinander von der Band und dann sind das irgendwie eigentlich äh, so kreative Schaffensphasen, die mhm. nicht so weit auseinander liegen. Ne? Wo man sagen kann, hey, ist doch klar, dass das auch gut sind. Die waren einfach gut drauf und hatten so viel Material, dass sie ein Jahr später ja. noch mal was rausgebracht haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei Maximo Park war das gar nicht der Fall. Ich muss jetzt tatsächlich mal in die Diskografie gucken, wie viele Jahre dazwischen liegen zwischen den Alben. weil dann wäre Zwei. Mal, zwei. Ja, mhm. dann, dann könnte es tatsächlich gut sein, dass sie wirklich äh, ja, nochmal neu äh, sich sortiert haben und immer noch genauso gut waren.
1: Ne? Mm. Wahnsinn. Ja. ja. Mm. Die Strokes könnt ihr vielleicht noch nennen. Da war das erste und zweite Album, die waren auch sehr stark. Das stimmt. Ja, das gut. stimmt. Wie dem auch sei, ähm, eine neue Version und äh, sehr cool auch. Es gibt gar keine schwarzen Repasses, sondern es gibt nur Clear. <lacht> Ja, dadurch geht der Preis der Schwarzen vielleicht auch gar nicht so weit nach unten.
0: Das ist ja auch nett für die, die die im Regal haben. Ja, ja, das war jetzt, mm.
1: das war okay. Wie gesagt, mm. ich habe jetzt beide ähm, Schwarzen schon veräußert mm. ähm, und ja, das, das ist alles okay. Das ist ein schönes, ähm, fast Milky Clear.
0: Ja, schön
1: ist die. Ja, ich, ich mag das, ähm, kennst du das bei,
0: also die ist ja auch eher Crystal Clear, glaube ich, so neben dem Sticker. kannst du ja, ja, so Crystal Milky ja.
1: gemischt. Ne? Genau, also so, aber dieses genau.
0: dieses Milky, ich glaub, äh, äh, ähm, weiß nicht, ob wir das hier schon mal so in, äh, erwähnt haben ähm, und ob ihr das da draußen jetzt auch so nachempfinden könnt, wie ich versuche, das zu erklären. Ähm, also für mich ist diese Platte eigentlich Crystal Clear. Das erkennt man an dem äh, Stück, an dem Deadwax, wie der Christoph ja. so sagen würde. Ja. Ähm, aber diese Rille, die ist so weiß ich nicht distortet dass das so optisch dass es dadurch so milky wirkt weißt du wie ich das meine ja ich weiß was du meinst und da gibt es halt ähm, crystals da ist das nicht so mhm, die haben stimmt. nicht diesen glow diesen diese reflection und dann gibt es halt Cryst, äh, crystals wie diese die du in der hand hältst die da das gefühl äh, einerscheinen lassen ja irgendwie ist die crystal aber irgendwie auch
1: nicht ja zumal du siehst es ja die Einlaufrille ist wieder crystal ne mhm. das Guck heißt das sind wieder. brille
0: ja ja Eindeutig. Das ist wirklich die Rille, die das, die ja. diesen Effekt erzeugt. Und äh, weil eine Milky ist anders. Da ist nämlich, ja. ist nämlich die Einlauf-Rille äh, und das Deadwax ebenfalls Milky. Ja. Ne? Saugeil. Sau ja, geil. Sa
1: saugeil auf jeden mhm.
0: Fall. Und ist da irgendwie Remastering auch betrieben worden oder ein Bonustrack drauf? Nee, ne? Also nein. Mhm. Das finde ich dann immer das so. Album. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schade, wenn die irgendwie sagen, hier 10 Jahres-Edition, ne?
1: Klar, ja, äh, mm. ja, das stimmt schon. Zum ersten Album gab es ja tatsächlich ein ganzes bonus dann irgendwann noch dazu, mm. wo die, wo die, wo die, wo die B-Seiten und so drauf waren. Aber hier, das funktioniert einfach gut als, mm. als komplett. Glaubst du, sowas äh, äh, muss die Band ähm,
0: absegnen? Oder haben die jetzt ihren Stuff verkauft und äh, sind da über so einen Repress gar
1: nicht mehr Herr oder Doch. Herrin? Doch, also zumindest, also ich weiß natürlich nicht, wie es mhm. geschäftlich läuft. Mhm. Äh, die haben aber auch die Werbetrommel dafür gerührt, mhm. äh, als Band. Okay. Äh, ich denke, dass das ein ganz offizielles Ding mit denen zusammen ist. Okay, okay. Also auch, weil ich weiß, zum Beispiel jetzt äh, jetzt explizit Maximo Park, die sind alle selber große Vinyl-Fans und ich glaube, mhm. die wissen um die Not der Fans. Okay. Und wenn es vor 15 Jahren eine schwarze Pressung gegeben hat und dann wahrscheinlich auch nicht in die Zehntausende, ganz mhm. im Gegenteil, ähm, dann haben die wahrscheinlich auch ein Interesse daran, äh, dass Fans nicht keine Ahnung XY Betrag XY mhm. 75 Euro berappen müssen. Mhm. Ja, dann ist es ja, dann ist es ja gut. Das stimmt ja auch meistens zum Glück. Ne? Ja,
0: es ist einfach immer wieder schön, wenn wenn man da, wenn man weiß jetzt äh, geht so ein Preis von so einem beliebten Album nach unten und möglichst viele können es dann in geil sich ins Regal stellen. Ne? Ich,
1: in geil, ja. Mhm. <lacht>
0: Cool, dann mache ich mal weiter. Ja, bitte. Ähm, wow, habe ich mich gefreut, als letzten äh, Donner, nee, heute ist ja Freitag, Mittwoch, ähm, bei mir ein, ein Zettel im Briefkasten lag mit Gehen Sie mal zur Post und zahlen Sie Zoll, denn da liegt was für Sie. Ne? Oha. Und ähm, da habe ich mir auch schon gedacht, was es war, denn ich hatte aktuell in den USA nur eine Sache bestellt, über die ich ja auch schon gesprochen hatte. Ähm, hier ist endlich Mac 2 in der... Zehn Jahresedition. Christoph, was ist aus uns geworden? Ja, ich nur, weiß auch nicht. Nur noch, wir feiern nur noch die Vergangenheit ab. Ja, ich sag es dir. Ja, sind wir ja. wir old, werden
1: älter, wir werden älter. Sind
0: wir Old Farts? Nee, ja. noch nicht ganz. Nein, nein, white, nein.
1: White Old Farts. White
0: Old Farts. Ähm. Ja, die in der äh, äh, in der Mittelschicht äh, sich mit Schallplatten <lacht> das Leben verschönen und keine Probleme haben. Nein, so ist es nicht. Ähm, <lacht> wir sind wir 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 sind äh, die Vinylboomer. Ja. Eindeutig.
1: Ja, ja das, das, das ist sehr gut. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, wir haben schon so viele potenzielle Folgennamen. Ne? Mm. Heute, äh, ist, heute äh, ist stark. heute ja, ist richtig
0: stark. Aber ja. wir sind wirklich eher Vinylboomer, weil wir sind nicht so ganz vom alten Eisen. Nee. Wir sind aber auch nicht die Freshen, die sich eine Taylor Swift-Platte kaufen, ohne einen Plattenspieler zu besitzen. Ja.
1: Ne? <lacht> Keine Umschreibung für eine Person. Ja. Und wie bist du so? Ja, also ich besitze mit Taylor Swift Blatt, aber auch kein Plattenspiel. Ja, ja, ja. So hip sind wir dann auch wieder nicht. Nee, ne? nee, nee.
0: Vielleicht müssen wir uns einfach mal eine Kassette kaufen und haben beide keinen Kassettenrekorder. Dann äh, holen wir wieder so ein bisschen auf. Ähm, nun gut. Oh. Mac 2, Glo oh. <lacht> glorreiches Album. Oft auch drüber gesprochen. Sogar schon mal hier in einer farbigen Version, glaube ich, von mir gezeigt worden, die ich mir damals geholt hatte über Newberry. Hier ist jetzt ähm, auch mir auf dem schönen Sticker zu lesen. Ähm, die, äh, ja, 10-Jahres-Edition Weiß-Roy-Colored-Vinyl mit äh, äh, offiziellen ähm, offizieller, äh, keine Ahnung, Segnung von Mac himself, <lacht> <lacht> der auch nochmal Liner-Notes geschrieben hat, der auch nochmal Liner-Notes geschrieben hat und jetzt zeige ich dir wirklich diese aus meiner Sicht ähm, herausstechende ähm, Aufmachung dieses ganzen ja. Dings. Ich. Ich bitte darum. Wie du siehst, hier, Aufkleber, ne? Lässt sich toll abziehen. Und, ähm, ich habe hier ein Gatefold. Oh,
1: oh krass. Ist da, ist da das Booklet integriert das ist quasi? Integriert,
0: ja, ich zeig's dir gleich. Guck oh. mal, das, das hier ist das Cover von dem Demos-Album. Sehr schön. Da, wo der Mac da so liegt.
1: Tolles Foto. Ja. Tolle Kontraste. Ja, und hier ist das, äh
0: Nee, nee doch, doch nicht. Das ist ja das Originalcover
1: mhm.
0: Und jetzt ist da tatsächlich dieses Booklet reingeklebt, lieber Christoph. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Weil das kann ja auch rausreißen, wenn man irgendwie...
1: ist das Ich kann das nicht so richtig erkennen. Ist das ein normal formatiges Gatefold? Ja,
0: normal okay. okay Also du siehst, hier sind jede Menge Liner Notes und Geschichten und Fotos aus der Zeit... Ich kann es jetzt nicht ganz so gut durchblättern. Da habe ich noch was zu lesen. Okay. Und ich hoffe, dass dieses ähm, Booklet, dass das hält, dass das nicht irgendwann rausfranst. Mhm. Ähm, kürzlich gesehen bei einem, um, einem der Videos unseres lieben äh, Community-Freundes Sound In Grooves, der hat irgendein äh, Jazz-Album vorgestellt in seinem Video, wo das nämlich genauso war. Da war das mhm. Booklet so reingeklebt und... Ähm, und äh, da hat er sich auch schon gefragt, äh, hält das, hält das? Und ich glaube, er hat sogar nach ähm, in dem Video schon gezeigt, dass da irgendwie das Ganze ausfranst, wenn man nicht Nein. aufpasst, dass bei ihm direkt passiert. Okay. Und ähm, ich war jetzt hier bis jetzt hammer vorsichtig. Vielleicht ist es auch anders verklebt, keine Ahnung. Aber na gut, es ist, wie es ist. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber äh, trotzdem irgendwie auch ganz cool. Ne? Vielleicht ja. es ja auch. Ja. So, und dann, wie gesagt, eine Doppelvinyl. Äh, auf der Seite 1 das äh, Originalalbum und die zweite Disc sind die Demos. Und die haben ja jetzt dieses wunderbare Weiß-Roy-Farbschema. Und äh, wie wir damals schon gesehen
1: haben, Tricolor. Geil. Mhm. Absolut geil. Erinnert mich sofort an das Cover eines anderen Albums. Das zeige ich dir gleich mal.
0: Boah, bin gespannt. Ja. Also ich kann wieder nur sagen, also klar, du siehst hier ist so dieser Split nicht ganz so schön, da bei dem Grau. Ich glaube, das ist sogar auf der anderen Disk ein bisschen hübscher. Ach
1: ja, aber das sieht doch trotzdem, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, mhm. aber ey, mhm. ganz ehrlich.
0: Ja, ja, es ist, es ist äh, wie bei diesem äh, anderen äh, Omnian äh, Music Group, äh, McDeMarco Reissue, was ich hier gezeigt hatte, Rock'n'Roll Nightclub, auch äh, äh, fantastisch, genau wie auf dem Mock-up. Die machen einfach eine gute Arbeit und äh, ich bin total begeistert. Es sieht genauso aus wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Ja. ist mega. Ja, und dieses Album ist so geil, Christoph. Du jetzt als... Äh als, äh, übrigens, ihr seht das ja nicht neuerdings, ähm, back to the Schnurrbart kehrender
1: <lacht> äh, Vinylboomer. Ähm, bist einfach lecker genug, um diese ja. Platte
0: einfach nochmal so ein bisschen zu würdigen. Ne? Ja, ich
1: ich, ich gucke nochmal, <lacht> vielleicht ist das mit dem Bart jetzt auch einfacher. Ich
0: glaube, das wird einfach dir viel leichter von der Hand gehen durch den Bart. Ne? Ja. Ähm, deswegen, auch ich werde hier zum x Mal tolle McDeMarco-Songs von 2 auf unsere Playlisten ähm, schaffen. Und äh, ja, gebt euch das. Die Platte ist übrigens noch zu haben in der Version. Ähm, insofern keine Sorge, bestellen. Porto ist auch erschwinglich, wie ich damals erzählt hatte, aus Amerika.
1: Aber äh, es war ja so, dass diese Version tatsächlich nur in den USA zu bekommen ist. Ne? Das genau. war der Grund, warum du auch da bestellt hast. Genau, klar. genau, genau. Ja, genau. Logisch. Okay. 14 Dollar Porto. Okay, das Kann man ist, nichts sagen. Äh, absolut fair, ja? ja. Absolut fair. Und dann
0: äh, mit DHL, also wirklich diese, dieser Premium-Service, wo du auch ein Tracking hast und dann irgendwie okay. in zwei Wochen ist das Ding da oder zweieinhalb. Und äh, beim Zoll habe ich dann noch mal sieben Euro bezahlt. Ne? Okay,
1: das mhm. ist alles vertretbar. Die Frage mhm. ist nur, warum will DHL 48 Euro äh, für eine Sendung in die USA? Ja, weil die einen knapp haben. Ist die, ne? Das ist die Frage. <lacht> Gut, Christoph,
0: weil sie dein Geschäft kaputt machen wollen.
1: Ja, nein. <lacht> Weil sie es können.
0: Ja, weil, weil sie es können und weil <lacht> ja. sie sagen... Und ich kann es nicht. <lacht> ja, weil sie sagen, dieser Vinyl-Hipster in seinem Keller da, mit seinen, mit seinen ganzen Angestellten in seinem Westflügel, der kann nicht so weitermachen. Den müssen wir mal, den müssen wir mal reingrätschen. Ja. Naja, egal. Ähm, so, pass mal auf, ich schicke dir jetzt
1: noch ganz kurz das Cover. Ja. Von einer Platte, die ich übrigens schon mal lange kaufen wollte. Okay, ähm, die ich immer sehr gemocht habe, aber habe es nie gemacht, aber hat mich ah. sofort daran erinnert. Höh, ja, sofort. <lacht> <lacht> Und ich
0: habe wieder mal noch nie was davon gehört. The Halo Benders mit ja. äh, God don't make no
1: junk. Ja. Eine Find krasse Platte übrigens. Ey, davon packe ich mal was auf die Ja, okay. ja, ja,
0: mach mal. Ja, okay. ähm, das Farbschema, ich äh, werde es natürlich in die äh, Links packen, ist mm -mm. in der Tat Weißroy, mein Lieber. Das, ja. äh,
1: <lacht> ja. in, in Deutschland würde man Fürst Pückler sagen. Ja. Aber Moment, Fürst Pückler ist doch rosa-braun. Rosa-braun-weiß. Genau. Und hier ist ja, stimmt. orange, ja. weiß, grau. Dann ist es eher so Graf
0: Pückler. Ja, das ist Graf Pückler. Okay, genau. genau. Wir geben uns ja. hier mit Fürsten nicht ab.
1: So sieht's aus. Ja. Schön. Ja. Okay, ähm, soll ich mal weitermachen? Ja. Ich habe was ganz Besonderes. Sven.
0: Nachlese noch oder.
1: Nein, nein. Okay, äh, tut mir leid. Da würde ich jetzt raus... Hast du noch was für die Nachlese? Nee, nee, nee. Okay, gut. Ähm, nee, da würde ich ähm, jetzt rausstiefeln. Ist das was äh, Besonderes? Das ist was Besonderes in ah? Bezug auf. Und wenn ich die merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil. So. <lacht> Danke dir. <lacht> Bitte. Äh, es geht um ein, eine Verpackung diesmal. Hm. Oh. Eine der ungewöhnlichsten Verpackungen, die ich in meiner Sammlung jetzt besitze. Und wenn der Christoph sowas sagt, dann sollten wir uns jetzt dann alle besser, das. besser hinsetzen. Genau. <lacht> Aber sowas hast du auch noch nicht gesehen, glaube ich. Äh, ich bin mir sicher. Also ja. lass sehen. Also pass auf. Ähm, ganz verrückt, ganz spontan und im Endeffekt ist es auch eine Spätlese. Mhm. Aber, ähm, ja, du kannst, in, ja du, kannst, du kannst es eigentlich sagen, es ist eine Spätlese. Weil, ich habe das. Aha, die Genau, ich habe das ähm, entdeckt auf Insta. Also ich habe die Band über Insta entdeckt, weil wiederum ähm, eine äh, ein Girl, was äh, postet über, über Bücher und, und Vinyl, ähm, diese Band gepostet hat. Und ich habe noch nie was von denen gehört. Hab gedacht, Das gibt es doch gar nicht. Ja. Ähm, hörst du doch mal rein. Und ich war hin und weg. Eine, eine sehr außergewöhnliche Band, äh, aus dem Grunde, dass die schon, schon sehr, sehr lange und sehr viel Musik machen, mhm. aber es im Endeffekt nur ein äh, Album als Vinyl gibt, wenn ich das richtig recherchieren konnte. Mhm. Das, das klingt zwar ein bisschen komisch, aber ähm, das ist tatsächlich in diesem Fall so. Und zwar handelt es sich um die Band Constant Smiles. Ein herrlicher Name, wie ich finde. Ja, ja. Constant Smiles. Und die haben ein, wie gesagt, ein jetzt offizielles Album gemacht, was als Vinyl erschienen ist. Aber seit 2011, ich versuche es hier nachzuzählen, 15 Alben als MP3 veröffentlicht haben. So ungefähr. What the heck? Ja, das ist crazy, ne? Das ist richtig, richtig krass. Und im letzten Jahr, 2021, ihr offizielles quasi-Debüt, würde ich jetzt mal behaupten, auf Sacred Bones rausgebracht haben. Und das oh. ist ja ein Label, was allen gut bekannt ist, mit einer sehr eigenen Labelsprache, was das Design angeht und Ja, und, und wo so man weiter. dann auch weiß, wenn,
0: was auf Sacred Bones rauskommt, ist auf jeden Fall nicht mehr ganz klein. Ich bin immer wieder verwundert, wie äh, ja, wie weit verteilt auf der Welt, hatte ich ja schon mal erzählt, du die Sachen dann auch in allen Indie-Record-Stores findest. Also, das ja. sind meistens breit
1: gefächerte Veröffentlichungen. Ja, das stimmt. Und man weiß eigentlich auch immer gleich, auf Sacred Bones gibt es nichts von der Stange. Ja. Da kann vom, vom Super-Industrial Noise äh, bis zur Folkplatte kann alles kommen. Ja. Irgendwie, ne? Und und äh, oder, oder Ja. Also, das hat mich schon sehr erstaunt. Mhm. Ähm, und. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Okay, ja, die Platte ist letztes Jahr rausgekommen. Ja, kannst du dir mal kaufen. Gab auch eine farbige Version. Ja, okay, alles boah, klar.
0: Boah, ich bin gerade voll nervös. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl gleich weiter, aber ich habe die Vermutung, Sacred Bones bringt ja von vielen Veröffentlichungen immer so ganz klein auflagige Super Editions raus und ich
1: habe noch nie so eine in echt gesehen. Aber erzähl weiter. <lacht> Nun gut, äh äh, um dich nicht auf die Folter zu spannen, ich habe sie. Nee.
0: <lacht> Warte, bevor du sie mir zeigst, lass mich raten. <lacht> ähm, also erstmal saugeiler Hammer, ich freue mich voll. Ähm, und ähm, diese, diese Editions, wenn äh, die wird wahrscheinlich irgendwie so ein Wachsiegel darauf haben, ne? <lacht> ja?
1: Ja. Boah. Jetzt, ich störe dich einfach nicht mehr. Ich rede nicht ja. mehr da rein.
0: Zeig einfach.
1: Also pass mal auf. Ja. Ähm, ich habe natürlich gedacht, okay, also die ist letztes Jahr rausgekommen. Die kommt mhm. aus Faked Bones raus. Das ist eine tolle Band. Mhm. Ähm, ich werde überhaupt nichts mehr von denen kriegen. Mhm. Und dann habe ich natürlich das auch mitgeschnitten. Das wusste ich aber vorher nicht, dass es offensichtlich von diesen Releases immer so krass limitierte Versionen gibt. In diesem Fall, ich weiß nicht, ob das immer so ist, in diesem Fall sind es 150.
0: Mhm.
1: Äh, Versionen, die die machen, und ähm, du hast völlig recht. Die kommen in einem sehr speziellen, ähm, in einer sehr speziellen Aufmachung und sind, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich nur über Sacred Bones, über so einen Club bei denen, Stimmt, zu die erhalten. Sacred Bones Record Society. Ja, okay. Mhm. Und siehe da, es gab eine einzige in Europa auf Discogs. Für ein, für ein, ja, auf Discogs. Für einen absolut fantastischen Preis. Wow. Äh, also wirklich unglaublich. Ähm, und ich habe keine Sekunde gezögert. Also äh, das ist zwar selten, dass ich das mache, dass ich quasi eine Band entdecke, gut finde und dann sofort ähm, äh, zuschlage. Aber das, das hat mich so angefixt. Boah. Und ähm, die war sealed. Die war komplett. Und zwar komplett mit Tape. Nee, geil. Weil der Witz ist, es gab zu diesem Album ein komplett zweites Album auf Kassette mit dazu. Hammer. Was, Hammer. Was eigentlich genauso geil ist wie das eigentliche Album. Hm. Hast du es digital gehört oder hm? hast du Tape? Okay, ich hab gar nichts. Nee, genau. Ich habe ich hab mir dann äh, den, äh, den Kassettenrekorder von meiner Tochter geklaut. <lacht> Mega! Das ist doch, äh, guck mal, das ist doch bestimmt so ein äh, Kinderteil, oder? Ja, na klar, es ist das so ein Kinderteil. <lacht> Naja, so ein, so ein, so ein kleiner, so kleiner ja, Kassettrekorder. Halt, süßer, ne? ja, ja, ja. So. Bunten ähm, geil. Genau, weiße Kassette, <lacht> ähm, ganz tolles Album. Hier so mit, mit Hand teilweise, oh, das ist so hell hier. Hm, ja, mal, doch, ich sehe es ein mal. bisschen, ja. Mit mhm. Hand teilweise hier noch was drüber geklebt, weil wahrscheinlich oh, irgendwas oh, schiefgelaufen ist. Also wirklich mega. Mhm. Ganz toll. Ganz tolles Album auch. Mhm. Zugegebenermaßen will ich natürlich nicht oft auflegen. Mhm. Ähm, aber ich hatte dann diesen diesen, diesen, äh, diesen Tape-Player quasi ins Wohnzimmer gestellt und die lief drei, vier Tage ununterbrochen halt. Ne? Geil. Und hattest du Angst vor Bandsalat oder sowas? Nee. Äh, ehrlich ich, gesagt nicht, nee, aber die nee. Gefahr besteht natürlich. Besteht immer, ja. Ich seh's mhm. ein, ja. Mhm. Genau, so. Und jetzt komme ich zum Album. Und jetzt bin ich super gespannt. Ja. Kurz
0: nochmal bevor der das zeigt. Also ich habe ja gerade so ein bisschen äh, äh, euphorisch das so gesagt. Also wenn das jetzt gleich so ist, ähm, die äh, kommen in so einem so Sack, Jutesack oder so. Ne. Okay, dann naja, und da ist ein Wachsiegel drauf. Ah <lacht> ne, in so einem Umschlagding. Zeig einfach.
1: Ja. Also, äh, erstmal, das Geile finde ich ja, die äh, Sacred Bones Leute geben ihren äh, Vinylfarben super geile Namen. Mhm. Und es gab jetzt drei Farben und die exklusive Farbe für diese 150, äh, 150er Auflage war Menemsha Sunrise. Mhm. Und in Farben ausgedrückt Purple Transparent with Red and Black Marbling. Boah, lass mal kurz überlegen. Purple Trans ja. Red and Black. Ja. Gespannt. So, das erste, was ich dir zeige, ist das offizielle Zertifikat: That this copy of Constant Smiles Paragons is real. Boah, ein ne? Zertifikat, ja, ja. <lacht> das ist doch krass, ne? Ja, so. ja, mit diesem Medusa-Kopf obendrauf. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir mal zur LP.
0: Ach, ist das das Coverart? Da vorne, oder Nein. ist das
1: irgendwie, okay, okay. Hm. Pass auf. Ja. Jetzt geht's los. Das ist dieser besagte Umschlag. Mhm. Und das ist fast, ich würde sagen, ich kann nicht ganz genau sagen, wie man das Papier nennt. Es ist ein ganz festes, strukturiertes, wunderschön texturiertes, Sagt man
0: Büttenpapier oder sowas? Weiß ich auch nicht, aber ich kann es also mir vorstellen.
1: So ein, ja, so ein hochwertiges. Ja, genau. Ich äh. schätze mal, im, im, Maler, im Malerbedarf würdest du einen horrenden Preis für dieses Ding hier bezahlen, ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Und ähm, auf die Frontseite aufgeklebt ist eins von offensichtlich 150 individuellen Fotos Boah. per Hand mit so transparentem Tape. So geil. So geil. Ja, das so. ist, das ist special. Mhm. Und dann, der absolute Wahnsinn, aber du kanntest es ja schon, mhm. ist hinten die Handnummerierung wunderschön kalligrafiert mit diesem Sacred Bones Siegel.
0: Manometer ist das gut. Da sehe ich es zum ersten Mal. Ich habe das schon oft äh, bei, bei Öffentlichungen gesehen. Wow, jetzt, jetzt kommt es durch. Da hat sich tatsächlich jemand hingestellt und das Wachsiegel da drauf gedrückt. Ach, das kannst du mal glauben. Mhm. Geil. Und das ist schadlos bei dir angekommen? War das Ganze dann so nochmal... Alles,
1: alles komplett, mhm. äh, also wirklich genau so. Mhm. Und jetzt kommt der Kracher. Mhm. Die, die scheinen da auch mitzudenken, weil sie sich natürlich denken können, nur wenige Leute möchten gerne dieses Siegel brechen. Ja. Ist das eben nicht so knackig da drin. Mhm. Also, du siehst es schon.
0: Ja, man kann das es rausziehen. Es kommt zwar leicht ah, raus,
1: aber man kann es mit ein bisschen Zug. Geduld mhm. einfach so abziehen. Wow, ja. Und da drin war tatsächlich die Sealed LP, ne? Mhm. Geil. Nee, das ist wirklich, äh, da steckt Liebe drin. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Super happy. Und jetzt siehst du das Original-Cover. Das ist das Cover, was die anderen Versionen auch haben. Ja. Das ist das Eigentliche.
0: Ich habe das Album, glaube ich, schon mal gesehen, weil ich bei Record äh, Sacred Bones oft auch stöbere, aber ich mhm. habe es noch nie gehört. Aus welchem Jahr ist das nochmal?
1: 21. 21, okay. Mhm. Mhm. Genau. G äh, ganz toll glossy, mit dieser typischen, das ist ja diese diese eigentlich immer gleiche Sacred Bones Optik, da da wird ja wenig äh, gemacht, äh, ja. gemacht, äh, aber trotzdem, es ist ja auch ein Wiedererkennungswert. Ja, am Ende, also. ich ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich kenne auch kein Label, jetzt so von dem, was wir so hier so besprechen, gibt ja natürlich genug andere Sachen, die wir nicht kennen, ähm, was das so konsequent durchzieht, dieses Design, äh, dieses die, diese Designsprache.
1: Hm. Kennst du da Vergleichbares? Ich gerade nicht. Doch, vor AD. Vor AD, ja gut, doch stimmt. Vor ja, allen AD. Dingen in den 80ern mhm. war, hatten die auch so eine Designsprache. Auf okay, Fall.
0: okay, ja, ja. ja.
1: Mhm. Und Sonic Pieces aus Berlin mhm. sind auch so ein bisschen Ja. Und kompakt. Du hast recht. Naja, da haut der <lacht> da haut er dir gleich was mhm. um die Ohren. Aber hier ist es auf jeden Fall auch der Fall. Genau, mhm. so. Okay, wir kommen zum Album. Gespannt. Hier eine High Glossy ähm,
0: diese Wie schönen Nachtaufnahmen. Wie heißt toll. das nochmal, wenn ähm, wenn man das Licht so äh, durch, durch äh, viel Lichteinfluss? Ähm
1: Langzeitbelichtung.
0: Langzeitbelichtung,
1: genau. Ja, genau. Toll, mhm. Mhm. wirklich toll. Mhm. So und jetzt kommen wir zum, zum zum Album und es ist eine fantastische Farbe natürlich, natürlich, mhm. selbstverständlich. <lacht> Schau mal.
0: Oh, ja ja ja, sehr geil. Ah, vom Namen noch mal ein bisschen schöner. Also wirklich dieses ähm, Translucent, äh, die haben, glaube ich, Purple gesagt, aber für mich sieht das eher so ein bisschen aus wie Cherry hier durch die Kamera. Ja, es ist auch ein
1: bisschen mehr Cherry.
0: Mm. Und dann diese, wie ich finde, wirklich hervorragend gesmashten, farbigen ja. Granulatstückchen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. Und äh, im Dead Wax wieder unser
1: Knittereffekt. Sehe ich das richtig? Ähm, ein bisschen, ja. Mm. Aber, äh, ja, es ist ein bisschen angetäuscht, ja. Mhm. Okay. Ganz minimal, ja. Ja, richtig,
0: richtig schön, richtig ja. schön. Ja. Boah, da hast du also Glück gehabt. ich bin
1: wirklich auch, ich, ich mhm. staune gerade selbst nochmal, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Die sieht
0: richtig, richtig gut aus. Das ist so eine dieser Schallplatten, wo man wirklich zweimal hingucken muss und dann irgendwie denkt, die hat was, die hat was ja. besonders Schönes und ähm, die die ist die ist besonders, aber die ist nicht aufdringlich.
1: Ja. Ne? Es auch gibt auch ja
0: so leicht. krasses Blätter oder auch meine Magde Marco gerade, dieses Trikolor, das ist geil, aber das ist in die Fresse aufdringlich. Ne? Und das ist einfach so auf den zweiten Blick
1: arzy, ne? So richtig ja. bam. Ne? Ja, und dann noch die Musik dazu, zu der mhm. ich ja auch nochmal was sagen kann. Mhm. Ähm, obwohl es mir sehr schwer fällt, das einzuordnen, äh, würde ich äh, das schon sagen, dass also irgendwie dieses es Shoegaze, Ja. Mhm. aber gefühlt mit Akustikgitarren aha es Also da ist irgendwie alles so ein bisschen drin, da ist mhm. Pop drin, da ist Indie-Pop drin, da ist Shoegaze drin, da ist Dream-Pop drin, da ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, mh, ähm, ich weiß gar nicht, wie man, es ist nicht high-end produziert mhm. äh, und strahlt dadurch so einen sehr, sehr warmen, satten, vertrauten Sound aus.
0: Was würdest du so sagen, ich denke jetzt an Sacred Bones und äh, eigentlich ist da entweder immer viel Noise oder viel, also nicht Surface Noise, sondern äh, äh, ja. Noise Industrial und so ja. oder eben dieses leicht schwarz angehauchte, romantische, ja. verträumte, ähm,
1: Patchouli mäßige, ja, ja, ist das weiß, da auch drin? Nee, also ehrlich gesagt, nee, dieses schwarz angehauchte, du, 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 äh, fast so ein bisschen Gothic-mäßig. Mhm. Ne? Diesen Gothic-Bezug habe ich komischerweise dann auch immer. Aber mhm. ich meine, du denkst natürlich jetzt auf der einen Seite an so, an so Leute wie Dean Hurley ne, und, mhm. und, 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 und diese ganzen Soundtrack-Geschichten oder mhm. oder dann Blank Mass oder, mhm. oder Meister Geier was, diese mhm. ganz krassen Geschichten. Aber das hier ist wirklich eher so dieses, was hast du gerade gesagt? Vertraut? Nee, ähm mhm. Warmer? Nein. Das nee, du hast warm gemacht.
0: gesagt. Ach Gott. Weiß nicht mehr, was Verträumt. Verträumt. Mhm. Dreamy, ja. Ja, mhm. dreamy. Auf jeden und, Fall. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich bin super neugierig. Allerdings ist es natürlich auch für alle von uns jetzt schade, Christoph. Weil wir wollen das dann auch haben. Und wenn es nur in der Nicht-Special Edition ist, <lacht> und dann ist das
1: wahrscheinlich schwer zu kriegen, oder? Das, ich ich habe danach natürlich nicht mehr geguckt. Mhm. Ich bin äh, ich weiß es nicht. Also hm. in Europa wahrscheinlich ist es einfach schwierig. Hm. Gut, ich klicke jetzt gerade hier drauf und es ist nicht nur schwierig, sondern unmöglich. <lacht> Aber selbst aus den USA kann man das noch mint bestellen. Aber ähm, ich
0: habe noch mal eine Frage kurz zum Wachsiegel. Ne? Ja. Ähm, wie ist das denn verpackt, dass das Wachsiegel heile bleibt? Also ist da noch mal was drum?
1: Ja, das kam hier in so einer normalen Autosleeve. Okay. Und du siehst sogar. Siehst du das? Ja, ja, das Wachsiegel Hier hat, hat sich das Wachsiegel so rein, mhm. aber es hätte ja auch brechen können, ne? mhm. ich weiß nicht.
0: Ähm, Weil wie, gesagt, wie ärgerlich ist das, wenn das mit zerbrochenem Wachsiegel käme? Ne?
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Hm. Unglaublich, schön das mal ja. gesehen zu haben, also ich habe da wirklich äh, oft schon drüber nachgedacht, also das sind ja so Sachen, na klar, hätte ich mir das auch mal auf Discogs angucken können, habe ich aber nicht, ich habe ja. immer
1: irgendwie gedacht, das muss ich mal echt sehen. Ne? Ja, ja. <lacht> Ja. ja, cool. Also wirklich, ähm, ich, ich bin einfach nur happy. Das ist mm. für mich äh, dieses Jahr nicht nur musikalisch eine große Entdeckung gewesen, mm. sondern dann auch noch so eine spezielle Verpackung jetzt mm. in der Sammlung zu haben, ist, ist großartig. Ja, und dass du dann das einfach auch <lacht> schießen konntest. Wie toll ist das, wenn es dann
0: wirklich diesen ja. einen Verkäufer gibt, der sagt, ich gebe das jetzt her ja. für einen guten Kurs ja. und ich bin auch noch in Europa. Ich weiß, ich könnte 25 Euro mehr nehmen, mache ja. ich aber nicht. Ne? Ja. Das ist... Ähm, da kann man sich immer freuen, wenn solche Geschäfte zustande kommen. Ne? Ja. Also danke, kann man sagen, an den an den Discogs-Dude, der äh, der das da an dich einfach äh, oder einfach so of offeriert hat. Ja. Ne? Für einen, der Bock hat.
1: Ne? Ja. Geil. Wirklich mega.
0: Und übrigens, äh, ich freue mich total, dass du das, glaube ich, das erste
1: Mal in der Sendung was von Sacred Bones gezeigt hast. Ich... Also ich besitze vielleicht noch ein oder zwei andere Sacred mm. Bones Platten, aber das war's dann auch. Mm. Also ich war
0: mir nie so sicher, was du so
1: sagst, so wie du so wirklich. Äh doch doch mm. ich habe noch ein fantastisches Sacred Bones Album, fällt mir gerade ein. Mm. Und zwar, ich glaube, das ist die das Solo projekt von der Moon Duo Sängerin.
0: Ah, ja, 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 die sind ja auch auf, nicht auf Bones. Namen. Mm. Ich komme aber nicht auf den Namen. Ich komme
1: nicht auf den Namen. Aber die ist auch fantastisch. Die muss ich mal auflegen. Nachher. Zeig mal demnächst. Zeig ja, mal ja, demnächst. Ja. <lacht>
0: cool. Cool. So, dann machen wir mal weiter. Yes. Ähm, ich würde gerne äh, ein Album ähm, ja, mit dir besprechen, was mir so äh, zugeflogen äh, ist, empfohlen ja. wurde. Ja. Und äh, wo ich äh, dann dich auch gebeten habe, mal äh, zuzuhören. Ähm, es handelt sich um die Band Ocean Alley äh, mit ihrem vierten Studioalbum, was meiner Meinung nach... Ähm, einer der geilsten Albentitel ist, die ich dieses Jahr gehört habe. Und auch ein bisschen zu uns passt, Christoph. Low Altitude Living. Ja. <lacht> ähm, also, insofern, äh, ich hatte von dieser Band nichts gehört. Und kannte sie auch nicht. Und ähm, muss aber sagen, dass ich äh, sehr, sehr froh bin, hier äh, zugehört zu haben. Ähm, ja, sie nennen es selbst Surf Rock. Psych-Rock. Und ähm, das passt nicht so ganz, meiner Meinung nach. Nee. Das sind Australier. Mhm. Ähm, und das ist ihr viertes Album. Das Album ist self-released. Self mhm. Und ich habe mir so ein bisschen die äh, Kritiken auch durchgelesen. Rolling Stone zum Beispiel hat sogar auch was geschrieben über das Album. Und die sagen, ja, das könnte jetzt äh, die endgültige Bewerbung sein für ein Major-Label äh, Assignment sozusagen und das würde ich tatsächlich sogar unterstreichen also da ist eine Qualität drin die ähm, die aus meiner Sicht äh, das rechtfertigen würde ja ähm, aber bevor wir noch ein bisschen über die Musik reden äh, wollte ich dir erstmal die Platte zeigen weil die Musik hast du ja selber ein bisschen gehört ähm, und obwohl das hier self released ist oder vielleicht gerade deswegen ähm, bin ich äh, ich bin total beeindruckt von der Qualität Mhm. Ähm, du hast hier wirklich ein sehr sehr dickes Gatefold Okay. mit vielen Fotos und ähm, eine Riesenband sechs Leute sechsköpfig genau okay. eine sechsköpfige Band ähm, um den äh, Frontmann Baden Donegal. Das klingt auch so richtig aussie mäßig finde ich. Mhm. Ähm, ja, und hier auf dem Cover siehst du wirklich äh, dieses, das hat so ein bisschen 60s vibes irgendwie, ne? So ein bisschen, es könnte auch ein Pink Floyd Album sein irgendwie, ne? Habe ich ja, manchmal gedacht.
1: das ist halt dieses, dieses, ne? Auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein verblassten Insta-Filter drauf mhm. äh, und dann kann man schon ein bisschen was, ne? Einfach mhm. auch ein paar Schnurris wachsen lassen und dann ist gut. Ja, genau. Das ist natürlich viel Attitude alles, ne? Ja, klar. Genau. Ich kenne also, das ja jetzt als Slacker.
0: Ja, du bist jetzt ein Slacker, genau. So, erstmal Dabei ist ähm, ein ebenfalls dick dickpapieriges Booklet voller mhm. Texte und weiteren Fotos, mhm. richtig umfangreich, bestimmt äh, 15 Seiten stark und ähm,
1: auch da muss ich sagen, Knaller. Da bin ich erstaunt. Weil ja grundsätzlich die Sachen aus Australien auch eher kompliziert sind zu bekommen, weil das ja mit der Entfernung und, und mm. so äh, gerade bei Vinyl immer ganz schön crazy ich, ist. Ich habe
0: noch, hab noch mal geguckt, ich stimme zu, und dann auch bei so, äh, ich weiß ja nicht, was für eine Auflage ist, ähm, ich habe noch mal geguckt, die kriegst du auch überall. Also bei den klassischen Retailern äh, zu bestellen. Auch in dieser wunderschönen Milky Clear Version, die oh, ich hier in den Händen halte. Die
1: ist aber wirklich schön. Ja. Also das, das ist Milky Clear, ne? das, das ist mein Milky, ja, ja vor ja. allen Dingen auch, weil die Ein- und Auslaufrellen Milky sind.
0: Genau, das äh, zum Vergleich nochmal zu eben, ne? Das ist, das ist perfekt
1: Milky. Milky. Ja. Richtig geil.
0: Ja. Ähm, genau, das ist äh, 45 RPM. Ja. Was ich äh, ja für mich klar geht. Deswegen auch eine Doppelvinyl. Ich kann mhm. ja jetzt einfach umschalten. Inzwischen geht sowas klar für mich. Mhm. Und auch die ähm, Inner Sleeves sind äh, von einer sehr guten Qualität. Das ist ein äh, solide, äh, nee nee hochqualitatives Release, wo ich sagen muss geil ähm, und äh, ja beeindruckend, dass das, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, so widespread spread verfügbar ist. Ja musikalisch, ich weiß nicht, äh, du hast kurz reingehört. Was mhm. war dein erster Eindruck?
1: Der erste Eindruck war, ich kenne das irgendwoher. Ja. Ähm, und ich konnte erst gar keinen Bezug herstellen. Mhm. Aber jetzt hast du ja vorgelesen Surf und Psychrock. Mhm. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gehört. Nee, ich Aber, auch nicht. Ähm, das, da siehst du halt mal, wie, wie das vielleicht variiert. Mhm. Ich habe gehört 80er. Mhm. Ein bisschen, Ja, mh, ja. ja. Also diese diese angeschlagenen Gitarren und dann dieser Produktion vor hm. allen Dingen die Produktion habe ich gedacht das ist das 80s. Hm, hm.
0: Ja das habe ich auch ein bisschen gehört. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen äh, ich habe mehr so ich habe mehr so ähm, andere Bands sind mir durch die Ohren gerauscht.
1: Ja, sag mal was. Ähm, vielleicht vielleicht würde ich dir Und ich will holen, jetzt, ich, ich will jetzt, bin. ich will
0: jetzt nicht irgendwie ähm, äh, oder gleich irgendwie, äh, äh, Leute, band, wenn ich jetzt Bands anspreche, dann wirst du wahrscheinlich äh, äh, denken, wow, das ist vielleicht eine Nummer zu hoch oder so. Ja. Ähm, ich habe zwischenzeitlich an The War on Drugs gedacht, vom von der Attitude her von, von einigen Gitarrenwänden, okay. die du vielleicht auch nicht gehört hast in einigen ja. Songs.
1: Du hast gar nicht so Unrecht, aber ähm, da wären wir ja auch ein bisschen beim 80s Thema. Genau. Bruce Springsteen
0: und so. Ja, zum Beispiel der Song Perfume, den du, falls du... falls du, ja. Ja, ja, genau den. Da hatte ich zwischenzeitlich gedacht, wow, das sind Gitarrenwände, das sind, das ist ein Solo hier, da bin ich drin. Und das ist ähm, erinnert mich ein bisschen an The War and aber auch ein kleines bisschen an Real Estate. Von der Freshness her, von der, ähm, von der, äh, 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 vom Sommerfeeling her, vom, ja. von der Leichtigkeit her. Also irgendwas dazwischen. Ja. Und, ähm, ja.
1: Perfekt. Alter, das ist wirklich eine sehr perfekte Beschreibung. <lacht> Weil du hast schon völlig recht. Bei Born Drugs denkt man echt so, okay, der Typ ist einfach 30 Jahre zu spät dran. Mhm. Aber wenn du jetzt Real Estate nimmst, als, als, ja, als die junge Generation. Mhm. Vielleicht ist es die perfekte Mischung eigentlich. Es ist eine Mischung. Und ähm, das, das gefällt mir, das catcht
0: mich. Und ähm, wenn ich jetzt Surf und Psychrock höre, da stimme ich auch nicht unbedingt zu. Aber ähm, es ist dieses leicht melancholische Feeling, entweder so, ich will jetzt an den Strand oder schade, dass der Sommer vorbei ist. So dieses ja. Laid Back ist so ein bisschen
1: drin. Ja. Das stimmt, das macht aber die Stimme. Und bei der Stimme, muss ich sagen, mhm. bin ich weder bei War on Drugs noch bei Real Estate, um mal bei diesem Vergleich zu bleiben. Ja. Sondern das finde, diese Stimme, finde ich, die ist richtig mainstreamig. Mhm. Die ist, das meine ich nicht im negativen mhm. Sinn. Äh, lass es uns mal vergleichen mit ähm, äh, mit der Stimme hier von Milky Chance. Ja. Ja, ja. Eine, eine omnipräsente Stimme, die immer wieder zu erkennen ist, aber die, die ja auch nicht so richtig Indie ist.
0: Mhm. Du hast ich, meine? ich weiß
1: genau, was du meinst. Und ähm, äh,
0: ich finde es jetzt auch gut, dass wir die Musik mal von der Stimme trennen, weil das, das, das stimmt total. Die hat nichts mit War and Drugs und auch nichts mit Real Estate zu tun. Ähm, und sie ist irgendwie, hat einen Wiedererkennungswert, aber irgendwie auch nicht. Und ja. ähm, das macht das Ganze, ich weiß gar nicht, wozu das wird. Das, ähm, das macht es nicht sch zwangsläufig schlechter oder besser. Das ist einfach nur ähm, Ach, keine Ahnung, das, äh, das erzeugt dieses Feeling, was wir gerade
1: beschrieben haben, dieses ja. äh, Sehen wir das, doch mal ganz äh, ehrlich, ne? ne? Nimm dir mal diesen Song Perfume zum Beispiel, mhm. den ich jetzt auch tatsächlich, den habe ich zweimal gehört. Ja. Stell dir nur mal vor, du lässt das Instrumental so und rufst Kurt Weil an und bittest ihn, den Text drüber zu singen. Boah. Dann ja. würdest du sagen, ey, was für eine hammerneue Single von Kurt Weil. Mhm. Das stimmt. Und das ist das, was ich meine, mit ähm, dass diese Stimme hier, die klingt perfekt. Mhm. Und wenn sie ein bisschen unperfekter wäre, mhm. dann wäre es eine perfekte Indie-Platte und so würde ich sagen, wie du beschreibst, eine perfekte Sommerplatte.
0: Mhm. Interessant. Ja, ja, ist ein schöner Aspekt. Ich werde mir auch noch mal die drei vorgänger anhören. Vielleicht ist das auch produktionstechnisch jetzt hier ähm, ein bisschen zu glatt. Das, ja. kann, das kann sein. Ähm, was ich auch sagen muss, in der zweiten Hälfte wird das Album für mich schwächer. Ich mag, auf der einen Seite hast du vollkommen recht mit deiner ähm, Beschreibung, dass ähm, dass wir hier, äh, ja dann, ich will jetzt nicht sagen, ähm, durch diese äh, äh, generische äh, 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 ineinander verlaufende Songs vielleicht auch ein Feeling hast. so. Das wird aber in der zweiten Hälfte des Albums unterbrochen durch meiner, aus meiner Sicht, für mich nicht so ganz stimmige Rocksongs. Also es wird mhm. sehr rockig mhm. und, ähm, Station-Rockig fast schon, wo ich wo ich zwischendurch sage, jetzt habt ihr mich so ein bisschen verloren. Also mir hätte das gefallen, wenn das so diese ähm, diese, diese Stimmung aus der ersten Hälfte des Albums also durchgezogen worden wäre. Die wollen so ein bisschen zu viel, vielleicht wollen die sich auch noch so ein bisschen gucken, was kommt so an und so ein bisschen zeigen, äh, was sie für eine Bandbreite vielleicht auch noch haben. Gerade wenn man so eine Band ist, die jetzt vielleicht kurz davor ist zu sagen, wir wollen jetzt bald mal big vermarktet werden. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, also ist auf jeden Fall etwas, was vielen, vielen Leuten da draußen gefallen könnte. Ja,
0: und mir gefällt es tatsächlich auch sehr gut. Ich habe heute Morgen auch nochmal äh, gehört und wie gesagt, gerade die erste Hälfte, ähm, das sind Songs, wo du gerne mal Gedanken verloren aus dem Fenster guckst und sagst, äh, für einen Weihnachtsmarkt ist es zu warm, aber Sommer ist auch nicht mehr. <lacht> Ja, gut. <lacht> und ähm, ich werde B äh Baden Donegals Stimme mir auch nochmal auf den Vorgängeralben anhören ähm, ein cooles Release, sollte man ein Auge drauf werfen, wenn man irgendwie ähm, mit 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 diesem äh, was wir gerade beschrieben haben, was anfangen kann und vielleicht eine Band, über die wir noch äh, in der Zukunft noch ein bisschen mehr ja. reden können wenn einfach ähm, diese Erfolgsgeschichte weitergeht, der Australier die scheint da auch schon eine ziemliche Fanbase zu haben, in Klar. Down Under sozusagen. Ne? Ja, ja, also danke äh, nochmal, Grüße gehen raus an Lukas von La Soundcheck für diesen Tipp.
1: Wunderbar. Wie machen wir weiter? Äh, ich hätte noch einen Klassiker der Woche. Äh, ja. Dann, Bei dem ich äh, mir nicht sicher bin, ob ich ihn nicht schon gezeigt habe, aber du sagst es mir gleich. Ich sag's dir.
0: Lost in Vinyl Albumklassiker.
1: Episch. Wandern wir durch diese Sendung. Seit früher habe ich ja die Möglichkeit, meine Musik zu genießen über einen, einen, einen tollen Verstärker und, und tolle Boxen und so. Und nacheinander versuche ich eben Platten aufzulegen, die ich auf der Anlage noch nicht gehört habe und war bei diesem Album hin und weg. Ich kann es schon sehen und ich oh. kann dir jetzt schon sagen, du hattest sie
0: in den Pre-Orders, aber ich habe sie noch nie in echt gesehen. Insofern passt das gut.
1: Nein, das kann nicht sein. Doch. Ich besitze, ich besitze das Album seit vielen, vielen Jahren.
0: Okay, dann sehe ich, vertue ich mich doch. Okay, es ist es nicht. Ich habe, ähm, okay. ich habe, wie heißt es nochmal, ist es nicht dieses Fahrenheit Fair Enough Album?
1: Ja. Ja, da ist es das doch. Da hast du davon
0: gesprochen, da gibt es doch ein
1: Colored Repress. Oder ist das das nicht, was du zeigst? Doch, doch, äh, das, das stimmt schon, aber das ist 2016 rausgekommen. Das Repress? Ja. Hä? Also das Originalalbum ist ja schon äh, über 20 Jahre alt. Mhm. Und das Repress ist von 2016. Es kann aber sein, dass du hier mal äh, des Nachtens auf meiner Couch gesessen hast und ich mhm. habe die Geschichte mal erzählt oder so. Kann sein. Oder habe ich das Album auch schon mal gezeigt?
0: Nein, du hast das nicht gezeigt. Hol okay. cool, raus. Jetzt erzähl erstmal nochmal kurz, worum es sich handelt. Für alle, die <lacht> okay, denken, wovon labern
1: diese diese Boomer. <lacht> ja. Diese, diese, ja. Ähm, es handelt sich um das von dir schon erwähnt, Fahrenheit Fair Enough Album, der Band Telefon Tel Aviv. Die bestanden hat aus Charles Cooper und Joshua Justice. Und ähm, äh, Charles Cooper ist leider gestorben vor 13 Jahren. Und ja, Joshua hat alleine weitergemacht. Uh, gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ist eine andere Geschichte. Äh, und das ist im Original erschienen. Die ersten beiden Alben, von denen auf dem kleinen Chicagoer-Label Hefty. Da wird sich niemand mehr dran erinnern. Da kamen viele Postrock sachen raus in den 90ern, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und dann irgendwann waren sie bei Beepitch aus Berlin und dann sind sie zu Ghostly gegangen. Und Ghostly hat im Jahre 2016 dieses Album hier wieder veröffentlicht, weil sie offensichtlich auch der Meinung sind, dass es eines der wichtigsten Alben in diesem Genre ist. Und dieses Genre ist natürlich extrem schwer zu beschreiben, aber du weißt... Und bist ja selber auch Fan davon gewesen, glaube ich, immer. Also mhm. Viele Leute würden vielleicht äh, das als IDM bezeichnen. Mhm. Intelligent Dance Music. Das kann man sagen, ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen hochnäsig vielleicht, so einen Begriff zu benutzen. Äh, Leftfield könnte man vielleicht noch sagen. Mhm. Ähm, und natürlich sehr beatlastig. Ja. Aber dezent. Aber Die so auf den Punkt und knackig. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, das ist eins dieser Alben, die ich äh, sehr, sehr lange sehr gut fand, bevor ich äh, Schallplatten gesammelt habe mhm. und die mich so voll in der MP3-Ära getroffen haben.
1: Genau, Typisch, mhm. typische, typisches äh War mal
0: auf irgendeinem USB-Stick drauf ja. und das waren dann so genau. Momente, wo, ähm, wo ich viele Alben einfach nur geil fand, weil ich sie geil fand und äh, ja. mich für den
1: Hintergrund auch gar nicht interessiert habe oder so weiter.
0: Ne? Genau. Ja. Ja.
1: Und davon gab es im Original eine, sehr interessant übrigens, eine äh, Single-LP-Pressung und eine auf 45 RPM. Mhm. Ich hatte die Original-Single-LP-Pressung und die war schon unglaublich crisp und fantastisch. Mhm. Und das kann ich auch jetzt über dieses Repress hier sagen. Das Repress gab es in schwarz und limitiert in Farbe. Und auch im Jahr 2016 war ich schon ein bisschen farbverrückt äh, und habe mir diese Farbe damals gesichert. Uh, new 2 AP Vinyl Rissue of the Samuel 2001 Album on Sky Colored Vinyl. Mhm. Und dieses Sky Colored sieht echt fantastisch aus. Also ich habe
0: die tatsächlich noch nie in echt gesehen, Christoph. Ich freue ja, mich total. Mich. Ja.
1: Also ein ganz toller matter Karton.
0: Mhm.
1: Hier sind die beiden ja. zu sehen.
0: In seiner so Turnhalle. Und mm.
1: schön, so, schöne äh, Liner-Notes, ähm, original released und hefty records. Also sowas finde ich ja auch mal geil, ne? wenn, wenn klar ist, die Leute, die das machen, die machen das auch, weil sie Fans sind und weil mm. sie es gut finden. Und ja, ja, ja. wird auf Details geachtet und so. Mm. so. Und das hier ist das Sky Colored von dieser Seite. Mm. Geil. Und das ist diese Seite?
0: Wie nennt man das, Christoph? Haben wir bestimmt schon oft besprochen. Wenn die, also die Beschreibung ist die, du hast so zwei Farben, der mm. Vinyl, und die werden so heftig ineinander gepresst, dass mm. die eine Seite komplett anders aussieht als die andere. Ja. Und das ist nicht Blätter, das ist nicht Marble, das ist nicht ähm, Swirl. Swirl, was ist das?
1: Das ist Press.
0: Press, nennen wir es Press. <lacht> Schön ist die. Ich habe keinen Plan. Aber Christoph, wenn ich das so sehe, ähm, ich glaube, ich muss irgendwie ein Zeitreisender sein oder so. Ich, äh, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht so alt, das, das Reissue. Und ich habe gedacht, du hattest das jüngst irgendwann mir von einem Jahr oder so mal in den Pre-Orders und nee. einfach nur vergessen, das zu zeigen.
1: Nee. Hm. Nee. 2016 oh. ist es rausgekommen. Hm. Das ist unglaublich, wie lange das dann hier schon steht. Also hm und ich habe es lange nicht mehr aufgelegt mhm. und ich bin aber eigentlich ein riesenfan gerade von mhm. ihren ersten beiden alben also mhm. auch das nachfolgealbum war ja wirklich toll um mal wieder eine band zu nennen wo beide erste alben gut sind ja ähm, aber äh, diese diese luftigkeit auf dem album und diese omnipräsenz von von dieser frickelei die Irgendwo chaotisch klingt, aber dann auch wieder wunderschön. Also mhm. super, super, melancholische elektronische Musik, die so entspannend ist mhm. und, und, äh, die und die, trotzdem die, so viel transportiert, ohne auch nur einen, ein, ein Wort Gesang oder so. Ne? Es ist einfach. Mhm.
0: Und die aber auch irgendwie nie aufhört, aufregend zu sein. Ne? Wo nie, man immer nie. wieder äh, von verschiedenen Seiten hinhören kann ja. und einfach ähm, ja, sich auf eine irgendwie so ein bisschen auf der einen Seite davon berieseln lässt, aber auf der anderen Seite auch immer wieder so betören lässt. Ja. Ne? Also
1: es ist, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, ich oftmals den Vergleich auch gezogen habe zu Bands wie The Album Leaf. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir die bekannt sind. Ja, ja, ähm, sind mir bekannt. Und der der hat ja einen ähnlichen, mhm. eine ähnliche Sound-Signature, aber halt mit Gesang. Ich wäre auch gerade, als du die Genres beschrieben hast, so, wo das so reingeht,
0: Leftfield, IDM, ne? Und da passende Album lief noch ein kleines bisschen besser rein.
1: Auch ein bisschen Postrock. Auch ein bisschen Postrock, genau. Mhm. Aber gerade bei Alben lief ja auch ganz, ganz oft haarscharf an der Grenze zur Esoterik. Mhm. Ja. Voll. Dieses, dieses Gehauchte halt, mhm. ne? Und, und, und so. Ähm, aber trotzdem eine Musik, die mich nach wie vor begeistert und mhm. wie, wie du schon sagst, das ist natürlich eins der klassischen Alben, die äh, auf irgendeiner Festplatte mit drauf waren, die man mal äh, zugesteckt bekommen hat, mhm. die man sich kopiert hat. Aber äh, 20 Jahre später funktioniert das immer noch so. Ja, ja. Macht Geil. einfach Spaß, das
0: auf Vinyl abzufeiern und Geil. Ähm, ich bin sehr, sehr happy, bald äh, auf der Playlist mal wieder ähm, mal wieder davon was zu hören. Ja,
1: mhm. hab's gerade notiert und werde es natürlich mit, mit Genuss draufpacken. Mhm. Geilo. Ja, ich hätte, bevor wir in die pre orders gehen, von meiner Seite nur noch eine Sache.
0: Ähm, und das ist auch was Besonderes und ich, äh, du hast keine Ahnung, <lacht> was jetzt kommen könnte. Nein. Ähm, also, äh, schöne Grüße gehen raus, mal wieder an Nibras. Äh, der Tag wird kommen, an dem er äh, mal wieder hier unter uns weilen wird. Ähm, hoffen wir zumindest. Ähm, und äh, das hat Nibos mir aber mitgebracht. Der war on vacation und zwar in äh, Südkorea in, ja. der, in den letzten Wochen. Hat keiner mitbekommen, weil er aus dem Internet verschwunden ist. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, ich habe ihm natürlich einen Stapel. Also eine Liste gegeben mit äh, Schallplatten, die er, wenn er in einen Schallplattenladen kommt, äh, kommt, mir vielleicht ähm, mal mitbringen könnte. Und ich weiß, Korea ist nicht Japan, aber ich habe gehofft, dass viele Sachen aus der Japan-Ecke vielleicht dann doch irgendwo auch in, in Seoul oder so in einem Record Store zu finden sind. Und das war auch so. Ähm, zur Geschichte noch mal vorneweg. Ich, äh, 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 ich lebe das Internet. Ähm, ich liege so im Bett um 6 Uhr morgens. Plötzlich klingelt mein FaceTime. In äh, Südkorea war es gerade mittags und ähm, nie was war Ding. Und ähm, ich habe dann so im Halbschlaf äh, schnell den Anruf angenommen und ähm, konnte äh, live über die Kamera äh, verfolgen, wie er mit mir gemeinsam durch den Crate streift. Das Krass. ist toll, oder? Mhm. Und dann habe ich gesagt: Stopp, stopp, stopp. Naja, und auf jeden Fall ein Album hat er mir mitgebracht was sich was auf meiner Liste stand und ich bin super froh, dass er das getan hat, denn ich habe echt einen Taler gespart dadurch. Es handelt sich um dieses Album. <lacht> Episch, also bevor wir das <lacht> epische Cover beschreiben, <lacht> ähm, es handelt sich um den Künstler Masayoshi Takanaka. Natürlich. Und natürlich. <lacht> ähm, und das ist ein japanischer, legendärer Funk-Gitarrist. <lacht> ähm, Aha, sieht <lacht> gar nicht so aus. Ja. Ja. Ähm, das Album heißt ähm, äh, An Insatiable High. Und ähm, auf dem Album sieht man ihn, wie er joggt. Mhm. Das ist so Forrest Gump-mäßig auf so einer Route 66-like Straße in mhm. einer Wüstenlandschaft ähm, im Nichts mit seinem cheesy 80s Jogging-Outfit. Und ähm, allein das Cover ist schon... Träumchen. Äh, hinten drauf siehst du ihn, wie er sein T-Shirt wegwirft. Und jubelt. Ne? Von wann ist das? Git ist aus dem Jahr. Original. Was steht hier drauf? Ist, ich denke, irgendwann Mitte der 80er. Äh, nein, jünger. Äh, älter. 1977. Oh, mhm. das ist aber alt. Ja, das ist alt. Ist natürlich ein Reissue, ne? Das ist eine Jaja. nagelneue Platte gewesen. Klar. Und ähm, ich, äh, übrigens, dieses Album, was ich bei HV äh, geordert habe, von dem ich erzählt habe, dass ich da ja. so 16,99 für bezahle, obwohl das eigentlich 66, habe ich das erzählt? Nein. Nee, genau. Nee, ähm, äh, Manchmal wird man ja von so einem Algorithmusfehler wird man ja, ähm, ja. Ne, und das ist das dauert aber noch, bis es rauskommt, erzähle ich dann bei Gelegenheit, ist auch von diesem Typen. Okay. Und ähm, dieses Album kannst du in Deutschland auch bestellen, ganz normal bei HRV. Okay. Aber der Preis ist 79 Euro. So, ne? Import und äh, wie ja. das so ist. Okay. Niemals hat mir das jetzt mitgebracht und es hat 35 Euro gekostet. Also okay. insofern, ja. äh, das ist eine Ersparnis, Direkt Import nennt man es. ne? Ja, genau. <lacht> naja, und ich glaube aber, lieber Christoph, dass dieses Album dir auch sehr, sehr gut gefallen wird. Ähm, okay, ich bin Denn bin sehr ist, gespannt. Es ist kein City-Pop, okay. wie ich ja sonst so immer zeige, sondern es ist Funk. Es ist super geil, super laid-back Funk. Es, ist, es sind einige Gäste vertreten auf dem Album, die Freunde des Genres und der Zeit dann sicherlich auch kennen. Das sind auch alles gar nicht Japaner, auch mit Amerikanern, der hat er da irgendwie zusammengespielt.
1: Die Straße sieht doch ein bisschen amerikanisch aus.
0: Ja, es kann vielleicht sein, ich weiß es nicht genau. Aber kann natürlich auch in Japan sein, nicht? Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, sind richtig coole Tracks da drauf und ich freue mich darauf, dir den einen oder anderen zu präsentieren. Zum Beispiel Sexy Dance, ähm, um äh, die Einleitung unseres Podcastes heute ja. nochmal zu würdigen. Ne? <lacht> Wer tanzend hinter das Mikrofon äh, tritt, der muss mindestens einmal Sexy Dance hören. Ähm, genau, und äh, ja, es ist wirklich. Ähm, wunderschöner, ähm, äh, äh, stimmungsvoller äh, äh, Gitarrenfunk. Und mhm. ähm, ich will es dir einfach und euch da draußen gerne präsentieren. Wie immer haben wir hier diese ähm, ja, Rice Paper. Die Rice Paper. Äh, Kitty Records ähm, hat das reissued. Classic, ähm, diese Katze auf den ja. Stickern.
1: Aber dann wahrscheinlich in Kooperation, diese ganzen Japan-Sachen kommen ja mit Sony oder Universal oder Columbia oder, ja, oder sowas raus. Ja, ist auch raus, hier ne? äh,
0: mit Universal-Kombination.
1: Ja, äh, Universal, okay. genau.
0: okay. ähm, und dann ist hier noch drin, das wollte ich dir auch nochmal zeigen, äh, nochmal so ein bisschen so ein cheesy Photosheet. Oh, geil. <lacht>
1: Ja, das ist schon geil. Genau. Ja, das okay. sieht alles sehr nach USA aus, ne, würde ich mal sagen. oder?
0: Ja, du hast recht. Wahrscheinlich äh, äh, hat er das sogar in den USA aufgenommen, wenn da USA Leute mitspielen. Ja. Äh, ich wünschte, ich hätte da jetzt mehr dazu sagen. Ja, ähm, gut. Aber das ist eben... Äh, ich bin sehr gespannt. Das ist dann eben, äh, da müsst ihr dann eben selber mal
1: aktiv werden, äh, ihr lieben Freunde da draußen. Ne? Und jetzt aber noch mal ganz kurz, N der ist mit Facebook, ist er mit dir durch den Laden gedeckt? Und ähm, du hast das zufällig entdeckt oder nee, er nee, hat nee. Es
0: rausgezogen für dich? Nee, also es war so, um es mal ganz äh, zu erzählen, wie es war. Ich hatte eben eine Liste geschrieben mit Platten, für, nach, so. den, nach denen er mal gucken soll. Und diese Platte hatte er schon entdeckt, hat sie direkt gesnackt und hätte und hat dann versucht, mich anzurufen. Okay. Und hätte sie auch gekauft, wenn ich nicht dran gegangen wäre. Mhm. Ähm, aber ich bin dann dran gegangen und damit er, ja cool, du bist drangegangen, komm, jetzt lief, jetzt äh, wandern wir nochmal einmal durch den Crate. Und äh, das haben wir dann zusammen noch gemacht, aber. Ähm, die Platte war schon safe, sozusagen. Cool. Mhm. Genau, es war trotzdem Schön. total geil. Ja, ja mega. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, für mich ein totaler Schnapper, total cool und ich äh, bin total gespannt, was du und was äh, alle anderen zu dieser Musik sagen. Ich glaube, ähm, kann man eigentlich gar nicht doof finden. Ich bin mir sicher, dass du es geil findest. Ja. Das kann man nicht doof finden. Ich gucke mal, mhm. aber ganz bestimmt. Ja, ja, ja. Cool. Cool. Was machen wir? Gehen wir in die Pre-Orders rein? Ja, sehr gut. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der, der Vorbestellungen. Vorbestellungen.
1: Hast du viel oder hast du wenig? Äh, ich habe wenig. Ich auch. Fang mal an. Ähm, ich habe äh, was für den ganz, ganz kleinen Geldbeutel. Ich habe dir geschickt ein... Pre-Order für eine Mini-Tiny-10-LP-Box. Ich habe gerade schon gedacht, als du den Link hier <lacht> losgeballert hast, Bob Dylan kann eigentlich kein Schnapper sein. Ja, ne? was heißt kein Schnapper? Also, mhm. äh, ich, ich bin so ein bisschen hin und her muss ich sagen. Also, mhm. zunächst einmal, ich bin gestern fast ausgeflippt ob dieser Neuigkeiten, weil ähm, es handelt sich hier um die mittlerweile 17. Ausgabe seiner Bootleg-Series, also die offizielle Bootleg-Serie. Mhm. Ja, offizielle Bootleg-Serie hört sich auch mal gut an, aber ja. ähm, es geht um meinen absolut... Lie absolutes Lieblingsalbum von Bob Dylan, nämlich Time Out of Mind aus 1997. Mhm. Und ähm, gut, kannst dir vorstellen, auf 10 LPs, äh, das ist einfach eigentlich überhaupt nicht meins. Nee. Eine 10-LP-Box, ne? also wie alle schon sagen, natürlich, klar, ich ja auch schon tausendmal gesagt, das hörst du niemals. Nee. Aber eventuell werde ich hier noch schwach. Wow.
0: Ey, 10 LPs, was ist da denn bitte schön alles drauf? Haben die ja. den aufgenommen, wie der
1: zwischen den Sessions aufs Klo geht, oder ja, was? Ja, weiß ich nicht. Mhm. Also, pass auf. Es gibt einen komplett neuen Mix von Time Out of Mind. Da bin ich so ein bisschen hinhergerissen, ob ich den hören will, weil die Originalaufnahme mir eigentlich unglaublich gut gefällt und es mhm. wurde damals von äh, Daniel Lanois produziert und ich denke, da kann man nicht viel besser machen. Vielleicht wäre es eines Besseren belehrt, zumal mhm. er den Remix nicht gemacht hat. Dann gibt es 25 Outtakes und alternative Versionen. Mhm. Dann gibt es aus dieser Periode drei, drei Jahre danach Live-Aufnahmen mhm. und es gibt noch mal ähm, äh, Bonus-Aufnahmen, die schon mal in anderer Form irgendwie veröffentlicht wurden, verschiedenste Versionen und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist absolutes Nerd-Gedöns mhm. hier. Ähm, das muss man wollen. Ja. <lacht> Aber trotzdem finde ich es unglaublich, mit was für einer äh, Konstanz die diese diese Serie aufrechterhalten wird. Das scheint auch eben dann viele, viele Abnehmer zu finden. Das ist einfach so. Ne? Also Wahrscheinlich. 5000 Stück gibt's. Mhm. Äh, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Das Ganze kostet unglaubliche 230 Euro. Wow. Aber 10 Platten. Ja. Ne, Das ist halt zehn so teuer. 10 Platten. Mhm. Und jetzt im Vergleich, äh, um es mal ein bisschen zu relativieren, es gibt auch eine abgespeckte Version, nämlich dieses geremixte Album plus nochmal, ich glaube, 12 Outtakes oder so. Also ja. als 4 vier, vier LP. Und ich glaube, die soll 125 Euro kosten. Mm, na ja, und das komm. steht in keinem Verhältnis. Nee, nee, nee. Äh, du hast ja auch einige von diesen
0: Bootleg-Series im Regal stehen, auch ne, vermutlich, ne? Hast immer
1: tatsächlich, tatsä ja. wenn ich, wenn ich das Regal meines Vaters und mein zusammennehmen würde, mhm. haben wir es ziemlich komplett, ja. Krass. Ja, das, Dann darf das, Da kann ich verstehen, dass du schwach wirst. Und vor allem kann ich verstehen.
0: Äh, wie gesagt, wir haben, ich hab, bin jetzt, wenn man es richtig geil findet, dann findet man auch jedes Outtake geil und jede alternative Version geil ja. und jede Demo geil. Ja. Haben wir ja zuhauf drüber gesprochen, jetzt bei unserem High Anticipated äh, Cure äh, äh, Reissue von Wish, ja. wo ich mich über jedes neue Schnipselchen freue mhm. und ähm, ich kann das voll nachvollziehen, dass du da irgendwie jetzt äh, ganz, ganz versucht bist, äh, dir das einfach anzuhören. Ne? Und wenn man jetzt hier diesen New Mix, wenn man sich das mal hier gibt, was hier steht, mh, Sounding more like how the songs came across when the, when the musicians originally originally played them in the room. Also das kann alles heißen,
1: muss aber nichts heißen. Ja. Aber man ist trotzdem neugierig. Ne? Genau. Mhm. Also, genau. Ich, ich denke, man bekommt einfach viel dafür, wenn man darauf steht. Aber man mhm. muss darauf stehen. Deswegen ist das natürlich eine Empfehlung für, äh, für weniger.
0: Ja, vielleicht geht sowas ja auch noch mal 20, 30 Euro im Preis runter vielleicht, ja, vielleicht auch nicht, ja, ey, wenn du das machst, Christoph, ich wette mit dir, wir feiern dich hier ja alle ab, ja. Ja,
1: ja, wir schauen mal,
0: ja, wir, wir schauen mal, live kauf, komm, alleine. <lacht> Oh, oh, oh. Das wäre geil, ähm, so, du, du kommst so aus der Höhle hochgekrochen nach der, nach der Aufnahme der Sendung und ähm, deine Familie schaut, dir, schaut dich mit großen Augen an, äh, mit offenen Mündern und sagen, wie, so, wie in so einem Vogelnest, Christoph fütter uns Ja. Yeah. <lacht> und ähm, du sagst, sagst äh, sorry, <lacht> ich habe gerade Bootleg Series Volume 17 gekauft, ja. heute schneiden wir den Gürtel enger. <lacht> ja.
1: ja. Nee, ich Karotten von gestern. <lacht>
0: genau. Moment, wir leben doch hier nur von Musik und Liebe.
1: Ja, genau.
0: <lacht> so, ich zeig jetzt ein Album. Ich weiß nicht, Mit dir persönlich habe ich schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich uns Podcast erwähnt habe. Ich hatte es aber bei uns im Slack gepostet. Ich weiß, dass du die Band nicht kennst und nichts mit ihr zu tun hast. Ähm, okay. Ich werde es aber jetzt noch mal ähm, hier droppen, weil es eigentlich schon ausverkauft war und ich damit durch war, weil ich dachte habe ich jetzt halt nicht gekriegt. Jetzt gibt es aber wieder welche. Ähm, mhm. So, die Rede ist wieder mal von einer 10-Jahres-Edition. Wieder mal über Omnian Music Group. Die machen einfach für mich persönlich gerade tolle Sachen. Ähm, und zwar ist es das zweite Album von äh, dem Artist Wild Nothing. Ja. Ähm, das zweite Album heißt Nocturne. Und das mhm. ist so ein bisschen so ähm, das Landmark-Album gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, besser ist es danach auch nicht mehr geworden. Das erste Album war großartig. Das war ebenfalls großartig auf eine bisschen andere Art und Weise. Ähm, und er hat noch viele weitere gute Sachen gemacht. Aber das ist aus meiner Sicht der Peak. Ja, ähm, ja der Typ ist heißt Jack Tatum, der dahinter steht. Und das ist mhm. so ein äh, Der macht alles. ne, Hat äh, live, hat eine Band. Aber ansonsten sitzt er zu Hause und macht das, spielt das alles selbst ein. Ähm, ja, und ich habe äh, äh, keine Kopie von Nocturne bis jetzt auf Vinyl. Und ähm, es ist aber eins meiner sehr, sehr lieben Alben, was ich schon äh, lange, lange mag. Und ähm, ich war etwas traurig, dass ich ähm, die, die Platte zwischendurch ausverkauft war in dieser neuen 10-Jahres-Edition. Und ähm, jetzt bin ich da einfach mal wieder vorbeigesurft die Tage und habe gedacht, kann man wieder in den Card adden.
1: Mhm. Und dann
0: habe ich direkt gemacht. Okay. und deswegen wollte ich es hier nochmal erwähnen also wie gesagt, hier steht, es wird so ungefähr um den 9. Dezember herum wird diese Sache verschickt das heißt, wer das jetzt bestellt äh, hat äh, das noch vor Weihnachten und kann sich
1: freuen und ähm, ja, ich liebe dieses Album okay, ich werde es mir nochmal geben, ich glaube ich habe nur reingehört aber mhm. äh, auch diese Version ist natürlich wunderschön
0: mhm. Ja, das ist dieses keine Ahnung, was ist das? Das sind es ist ein Splatter, wenn man das Gefühl hat, diese Punkte sind wie so kleine Augen ja. in der Schallplatte, ne? Ist es
1: wahrscheinlich dann gar nicht, ne?
0: Nee, hier es heißt hier heißt es New Marble Art. Marble. Nee, Marble Weinel nennen die es einfach nur. Genau, das ist eben müsst ihr euch mal angucken hier auf dem Kapitelmarkenbild, so ein blau, so ein sattes blau eben mit diesen mit dieser komischen Splatter-Technik. Ja. Passt gut zum Albumcover und ähm, dann sind noch so ein paar Ar Artprints dabei und so ein, ähm, so ein Moonchart, wie hier steht, also so eine Art Mondkalender. ist ja so ein bisschen das Thema des Albums. Ähm, die ganze der der Mondverlauf äh, äh, bildet sich auch nochmal in so kleinen Piktogrammen auf dem Albumcover ab. Genau. Mhm. Super Album und ich freue mich, dass ich es jetzt noch geordert habe. Ja, für mich als Slacker auch eigentlich unverzichtbar wahrscheinlich. Inzwischen ja. Jeden Tag, wenn dein Schnurrbart ein bisschen länger wird, <lacht> ähm, wird sich dein Musikgeschmack verändern. <lacht> Aber das ist eigentlich ist das kein Slacker-Pop, das ist mehr so Dream-Pop.
1: Ja. Ne? ja, genau. Ich will nur nicht hoffen, dass ich dann Anfang des nächsten Jahres Platten ohne Plattenspieler besitze.
0: Du besitzt ja schon Kassetten ohne Kassettenrekorder. <lacht> ich habe sogar einen Kassettenrekorder. Den, den von deinem Kind aktivieren. zu klauen, das zählt nicht. <lacht> okay. Da bist du schon drüber. Nee, ähm, du hast es geschafft, wenn ich dich irgendwann hier in der Sendung sitzen sehe und du hast deinen Haustürschlüssel an so einem Schlüsselring um den Hals <lacht> gehangen.
1: <lacht> okay. Vielleicht schaffst du das ja noch. <lacht> Na gut. Ich, ich empfehle dir eine weitere Platte. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Es handelt sich mal wieder um einen Repress. Und zwar kommt das schon ganz bald. Mhm. Ähm, und es handelt sich um, würde ich sagen, eine der schönsten deutschen Platten in deutscher Sprache aus den letzten fünf Jahren. Die ist genau fünf Jahre alt, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, sehr fantastische, äh, ultraschlaue, kluge äh, epische Texte eigentlich schon. Mhm. Ähm, du, kannst, du kannst schon am, an den Titeln vielleicht erkennen, also zunächst einmal, meine Lieben, es geht um ähm, das tolle Album Hey Sexy von Fortuna Ehrenfeld. Ja. Ähm, endlich wieder als farbige Version, die alle Menschen kaufen können und wie ich finde auch sehr passend zum Coverart Art in, in so einem äh, Orange äh, Marble heißt es glaube ich, Rot-Gelb Marble so ja. nennen sie es. Ja. Und ähm, Du siehst es hier schon. <lacht> Der Puff von Barcelona, A-Andy. A-Andy ist so ein geiler Song. Geil. Äh, Hundeherz, Glitzerschwein. Da, äh, ein ein wirklich, ich weiß nicht, ob du drauf stehst, aber ich stehe auf dieses Album total. Ja, ich muss mir das tatsächlich nochmal geben. Ich habe das jetzt äh, nicht so gedickt damals ähm,
0: und freue mich drauf. Und ich kann nur sagen, äh, wenn man die, die Songnamen hört, dann... Ähm kriegt man schon gute Laune. Ja.
1: <lacht> Fangen wir mit A. Andy an. Das ist zwar der untypischste Song äh, auf dem Album, aber auch einer der lustigsten einfach. Geil, geil. Ja, bin gespannt.
0: Kommt natürlich auf die Playlist, nehme ich an. Und, ähm, ja, klar. Das ist wahrscheinlich auch was, wo viele ähm, irgendwie sagen, äh, geil, dass ich das jetzt noch mal nicht schießen kann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Geil. Geh ich fast von aus. Veröffentlichung am 9. Dezember lese ich hier. Auch das, wenn ihr euch selber noch was unter den Weihnachtsbaum packen wollt. Oder nee, in die, Advents, ja. in die Adventszeit jeden Tag ein Türchen. Wir sind ja hier bei Lost in Weinl. Weihnachtsgeschenke sind lame. <lacht> jeden Tag eine Platte im Dezember. Oh. <lacht> jeden Tag -Vinyl. Jeden Tag eine Bootleg-Series. Zehner-Vinyl. <lacht> <10er>
1: <lacht> geil. Ach, nee, cool. Ja. Geil, geil. Der Boxen-Advent.
0: Ja. Vielleicht lassen wir uns mal was einfallen. Übrigens, äh, vielen Dank schon für die ersten ähm, weihnachtlichen Plattentipps bei uns im Slack. Ähm, ich habe da in den letzten Tagen immer mal wieder was gesehen. Ähm, ich versuche alles aufzusaugen, was ihr, äh, was ihr uns zukommen lasst an äh, wilden Weihnachtsalben, denn auch dieses Jahr
1: wird es wieder eine Weihnachtsfolge geben. So sieht's es aus. Jawohl. Jawohl. Bei dieser Gelegenheit kommt in den Slack, meine Lieben, und joint die Community. Es ist jede Menge los und man kriegt jede Menge Informationen, wie man am allerschnellsten die Kreditkarte zum Glühen bringt. Genau, jeder und jede ist willkommen ja.
0: und es ist auch, wie ich finde, ein schöner kleiner Hub in die Welt von anderen Vinylfreunden, -Vinyl die andere Sachen im Internet treiben. Ja. Immer mal wieder ähm, werden da also auch äh, Leute zeigen, wenn sie ein neues YouTube-Video hochgeladen auf ihren Kanälen oder wenn sie irgendwie ein Clubhouse-Talk machen oder ein Unboxing gemacht haben. Das macht Spaß und ähm, es ist äh, uns äh, äh, ein großes Vergnügen, den ein oder anderen äh, 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 Aktiven im Internet bei uns mit zu versammeln. Ja. Ist so. Ist so. So. Ein einziges äh, habe ich auch noch für dich und ähm, ich okay. habe mir gedacht, eigentlich ist das ja eigentlich habe ich das ja von dir geklaut, aber ähm, du hast mir das nämlich gestern gezeigt ähm, und äh, deswegen können wir da bestimmt auch schön drüber reden. Ähm, es gibt ein paar Rough Trade Exclusives in diesem Jahr, da kommen wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle drauf. Ich wollte nur jetzt äh, das eine, was du mir gestern mit großen Augen oder vorgestern <lacht> oh, gesendet ja. hast, ja. vielleicht eine der Platten des Jahres, wir waren uns da nie sicher. Aber die großartigen The Smile haben ja mit A Light for Attracting Attention ein Debüt vom Stapel gelassen, was definitiv äh, Qualität hat, Qualität für ähm, viele Hitlisten und ähm, ja auch ein ganz erfolgreiches
1: Release war. Und äh, deswegen bringt Rough Trade ein Exclusive. Ja, wie wie von so vielen anderen Alben. Also die 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 Killen es richtig dieses Jahr. Mhm. Die haben für ich glaube alle Top zwölf Alben des Jahres exklusive Versionen bekommen. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Und teilweise sogar, wie ich das
0: beim Durchscrollen gesehen habe, auch ähm, exklusiven Content. Zum Beispiel das ja. äh,
1: Mitski album da gibt ein Demos-Album. Ja, ja. Äh, auch, auch hier The Smile äh, mhm. Bonus 10-Inch, die, mhm. die es wohl hier zu dieser Version als CD dazu gibt und so. Also mhm. ganz, ganz krass. Ja. Aber jetzt mal kurz zum Release. Also The Smiles äh, Debüt ähm,
0: kommt äh, noch mal raus. Äh, auf Rough Trade mit einem alternativen Cover. Mhm. Das ist einfach was mal so ein sehr gut aussieht. Mhm. Ja, das sieht sehr gut aus. Und äh, in einer alternativen Farbe, nämlich mhm. auf sogenanntem Smoke Marble Grey. Mhm. Boah, was passt das gut, oder? Wahnsinn. Mhm. Also nicht, dass das Gelb der Originalpressung scheiße aussehen würde. Überhaupt
1: nicht. Nein, nein, gar nicht. Das und funktioniert auch, wunderbar.
0: Ja, ja, aber irgendwie ist das alles noch ein bisschen stimmiger. Ne? Ja, es ja, es, es kribbelt, ne? Es kribbelt. Oder hast du schon zugeschlagen? Nein, nein, es Ach kribbelt so, total. Ja. Christopher und ich haben schon gescherzt, das wäre eigentlich ein, ein Color-Color-Swap. Also, also wenn man... <lacht> <lacht> müssen wir einen neuen Jingle machen. Ja, wenn man eine ja. Farbige gegen eine Farbige tauscht. Ne? Ja, nee, die sieht so gut aus, dass ich äh, es kribbelt. Aber es ist natürlich... Aus UK, 34,99 plus Porto plus Strafgebühr. Yeah. Kaching, da müsst ihr schnell mal 55, 60 Euro los. Mm. Für das Geld hast du, hast du deine Familie eine Woche durchgebracht. ne? <lacht> <lacht> Mit Weißbrot. <lacht> naja, nicht ganz. Ähm, yeah. Nee, ich denke, ich werde mir das verkneifen. Aber mir war wichtig, dass, ähm, dass wir das hier auch noch mal kurz erwähnen. Sowie natürlich auch ein kleiner Hint auf die anderen schönen Sachen bei Rough Trade. Von der wird das eine oder andere möglicherweise nochmal einzeln erwähnen, aber ja, als du ich. mir das geschickt hast, habe ich nur gedacht, what? <lacht> das geht ab. <lacht> ja, schön, ne? Ist auch ganz schlau von denen, Christoph, die, das ein oder andere Album gegen Ende des Jahres bei den Vinylheads nochmal in die Erinnerung zu rufen in der Hoffnung, dass es dann noch mal auf ein paar besten Listen landet und so. Das ne?
1: stimmt, aber mhm. ich finde es einfach auch geil, das machen die ja schon seit Jahren, das ist ja richtig Tradition, dass die, mhm. die, die meisten einem des Jahres noch mal repressen mhm. auf geilen Farben, kann mhm. man sich eigentlich drauf verlassen, aber ja. ist natürlich für uns höchst unattraktiv geworden, mhm. gerade in den letzten zwölf Monaten.
0: Ja, total. Also 2000 Stück gibt es davon und man ja. darf zwei kaufen, die ja. sind wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen weg. Ja. Ja, so, also von mir war's das. Ja, von mir auch. Das ist doch super. Ähm, und ah. Chewbacca hat auch nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> Gut. Deswegen kann wir euch doch in den äh, reitet mit uns in den Sonnenuntergang. Ja. Ähm, ihr merkt, die äh, die Credit Roll läuft hier schon. Ja. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, wir konnten euch
1: ein bisschen beflügeln. Ja, hoffentlich. Und unterhalten. Also ich habe mich äh, hervorragend unterhalten. Ich hoffe, du bleibst noch auf dem Tänzchen, obwohl wir jetzt hier Schluss machen müssen.
0: Ja, ich werde, je nachdem, was für chip Chiptunes ich nachher aussuche für, äh, für das äh, Outro, ähm, werde ich noch ein bisschen drauf tanzen. Und ich hoffe, ihr macht das auch, äh, wenn ihr diese Sendung äh, komplett auslaufen lasst. Dankeschön, dass ihr dabei wart.
1: Meine lieben, lieber Sven, dir natürlich aber auch, aber euch da draußen an den Empfangsgeräten natürlich herzlichen Dank, dass ihr uns supportet, dass ihr dabei seid und wir hoffen, dass ihr das auch bleibt. Das Jahr neigt sich dem Ende, das heißt, da gibt es noch ein bisschen Content, der höchstwahrscheinlich ziemlich cool wird. Mhm. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, sagen wir einfach, ne? Ja, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und ähm,
0: genießt die Zeit bis zur nächsten Folge Lost in Weine. Adios. Auf. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>